0: 라이프 2022년 5월 19일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 6일 지방선거 공식 선거운동이 시작됐습니다 사전투표는 다음주 금요일 토요일 선거 사실상 일주일 남짓 남았습니다. 최대 격전지는 경기도 김은혜 국민의힘 후보 김동연 민주당 후보 오차 범인에 접전 이어가고 있습니다. 그런데 김은혜 강용석 후보 단일화 마지막 변수가 될것 같습니다. 지방선거와 치러지는 보궐선거도 주목됩니다. 민주당 총괄선대위원장으로서 이번 선거 민주당 어떻게 승리로 이끌지 이재명 후보에게 직접 들어보겠습니다. 지방선거를 뒤흔들 또 다른 변수는 한동훈 법무부 장관 임명, 그리고 윤석열 라인으로 단행된 검찰 인사, 그리고 또 하나는 한덕수 총리 후보자 인준 표결입니다. 내일로 다가왔습니다. 아, 표결 결과 참 어떻게 될지 지금 뭐 여당, 야당 다 관심이 높은데요. 윤석열 대통령은 야당이 상식에 따라 잘 처리해줄 것이라고 생각하고 있다 이렇게 얘기했습니다 대통령실은 한덕수 표결 보고 정호영 임명에 대한 결단 내리겠다 이렇게 밝혔습니다 민주당은 협치버스 떠났다 강경한 태도 보이고 있는데요 내일 있을 총리 인준 표결 어떻게 될지 여야의 오선 의원과 함께 머리를 맞대 보겠습니다 지방선거 또 하나의 변수는 모레 있을 한미정상회담입니다 북한의 분위기 심상치 않은데요. 코로나도 있고 아, 또이 방역은 어떻게 하고 있을지 그것도 걱정인데요. 미국은 바이든 대통령 방문 기간에 북한의 어떤 도발 가능성도 다 준비가 돼 있다 밝혔습니다. 국가정보원에서는 북한의 핵실험 준비돼 있다고 다 끝났다고 이렇게 밝혔는데 주스에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지방선거 공식 선거 운동 시작됐습니다. 벽보가. 그리고 또 프랭카드 걸렸습니다. 후보자들 발걸음 빨라졌습니다. 13일의 열전. 지방선거에 나선 후보들에게 어떤 말씀 전하고 싶으신가요? 이런 공약 좀 내달라. 이건 좀. 꼭 지켜달라 우리 지역 이것 좀 바꿔달라 여러분의 목소리 들려주십시오 우리 지역에 꼭 필요한 공약 이 있으면 말씀해 주시면 제가 각 후보들에게 크게 전하겠습니다 주진우 라이브의 목소리도 2부 주기자 1분에서 전하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 저희가 후보들한테 그리고 각 당에 크게 외친다는 거 다시 한번 말씀드립니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 가보도 외인 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 스이 시산에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 도 흔들림 없이 주진 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 한덕수 국무총리 후보자 내일 표결입니다
2: 네 어, 관련해서 민주당 박홍근 원내대표는 오늘 회의석상에서 한덕수 후보자는 윤석열 대통령이 챙기려던 소통령 한동훈 임명을 위한 들러리로 전락했다라면서 어, 윤석열 대통령의 무책임한 정략적 선택과 과도한 욕심으로 한덕수 후보자가 후과를 감당할 처지에 놓였다 어, 이런 말을 했습니다 네어 그러면서 검찰이 군인을 대신하는 것만 빼면 과거 보수 정권으로의 완벽한 퇴행이라면서 이명실공히 검찰국가의 완성이라고 했고요 윤석열 대통령도 얼마나 국민을 기만할지 걱정스럽다고 표현했습니다
0: 부결 쪽으로 민주당이 마음이 기울었나요 또 다른 목소리도 나옵니다 아, 대통령실에서는 한덕수 후보자 인준하지 않으면 정호영 후보자 임명하겠다 이런 분위기입니다
2: 네. 윤석열 대통령이 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안에 대한 국회 표결에 앞서 정우영 복지 보건복지부 장관 후보자의 임명 여부를 결론내리지 않을 것이라고 대통령실 관계자가 연합뉴스에 밝혔습니다. 이는 민주당이 한덕수 후보자를 인준해야 정우영 후보자 지명을 철회하겠다라는 의지를 밝힌 것으로 풀이가 됩니다. 네. 대통령실 관계자는 윤석열 대통령은 인사를 놓고 거래하는 것에 반대한다라면서 지금 거래를 통해 한 사람을 죽이고 한 사람을 살리기로 한다면 국민이 어떻게 보시겠나라고 말했는데요. 앞서 일부 국민의힘 의원과 대통령실 참모가 정우영 후보자 문제에 대한 거취 정리를 건의하기도 했지만 윤석열 대통령을 설득하지 못한 것으로 전해졌습니다.
0: 민주당이 지금 한 사람을 가지고 거래하고 있다고 하는데 또 대통령실에서도 총리 후보자 낙마하면 바로 우리는 정호영 후보자 이렇게 임명한다 이렇게 얘기하는데 민주당 주변에서는 정호영 후보자를 임명해 주길 바라는 시각도 많습니다. 그렇습니다. 그런데 어찌 될지 내일 아큰 변수가 될것 같습니다. 지방선거 봉식선거운동 시작했는데 요거 변수가 됩니다. 어제 검찰 고위직 인사가 있었어요.
2: 네, 이 고위직 인사의 결론은 윤석열 사단의 전진배치인데요 대표적으로 서울중앙지검장의 송경호 수원고검검사가 임명됐습니다 어, 지난 2019년 서울중앙지검 3차장 시절 조국 전 장관 수사를 지휘한 바 있습니다
0: 중앙지검 3차장이 중앙지검 차장 중에 가장 중요합니다 특수부를 지휘하는데 한동훈 법무부 장관도 3차장을 지냈습니다 그때는 어, 윤석열 서울중앙지검장이 되면서 3차장 한동훈 이렇게 데려갔는데 그 다음에 이제 중앙지검 3차장이 올라서 조국 전 장관 수사를 했었죠
2: 네, 그리고 검찰 인사와 예산을 다루는 법무부 검찰국장은 요직입니다 네, 신자용 서울고검 송무부장이 맡게 됐는데요 응. 어, 신자용 부장 역시 국정농단 특검과 서울중앙지검에서 윤석열 대통령과 함께 근무한 최측근으로 꼽힙니다 네. 이 검찰 2인자라고 할수 있는 대검 차장에는 윤석열 대통령을 검찰총장 시절 보좌했던 이원석 제주지검장이 임명됐고요. 금융증권범죄합동수사단을 지휘하는 서울 남부지검장에는 조국 장관 무혐의 의견에 반발했던 양석조 대전고검 인권보호관이 임명됐습니다.
0: 윤 사단 윤석열 사단이 다 전진 배치됐다 이렇게 얘기합니다. 지금 윤석열 사단에서 핵심으로 불리던 사람 중에 지금 요직으로 가지 못한 사람이 두 사람이 있습니다. 박찬호 그리고 이두봉. 그런데요. 이두 사람 가운데서 검찰총장이 될 가능성이 높은데 이두봉 검사는 이시원 비서관이 그 대통령실로 가면서 그 간첩 조작 사건 연료 검사다 이렇게 해서 좀 부담이 있어요. 그래서 일단 박찬호 검사가 아, 검찰총장이 유력하다는 말을 제가... 제가 이게 검찰 주변을 취재해보니 그렇더라고요 자, 인사 너무 이거 편향적인 거 아닌가. 또뭐 윤석열, 한동훈 사단 다 지금, 어, 중요한 거 아닌가. 이 얘기가 계속됐습니다. 오늘 국회에서도 충돌이 있었어요?
2: 네, 이번 인사 관련해서 김한정 민주당 의원이 이 검찰 인사가 납득하고 수긍한 인사라고 평가하느냐라고 묻자, 한동훈 법무부 장관은 능력과 공정에 대한 소신을 기준으로 인사했다라고 밝혔습니다. 또한 검찰 인사에 윤석열 대통령의 의중이 반영됐느냐라는 질문에 대해서는 이 법무부 장관은 대통령의 위임을 받아 인사를 한다라면서 대통령께 당연히 보고해야 한다라고 말했습니다. 어, 그리고 김한정 의원이 정치검사가 출세한다는 시중의 통념이 왜 있느냐라고 묻자 한동훈 장관은 지난 3년이 가장 심했다라고 말받았습니다
0: 신경전 이어졌습니다. 휴대전화 비밀번호 문제를 가지고도.
2: 네, 김한정 민주당 의원은 한동훈 장관에게 채널A 사건과 관련해서 휴대전화 비밀번호 제출을 거부한 것을 비판하자 한동훈 장관은 저는 부당한 수사를 받은 당사자라며 이 법무부 장관으로서 헌법상 기본권이 정치적 공격에 의해 무력화되면 안 된다라고 말했습니다. 그러면서 저뿐만 아니라 이재명 전 지사도 비슷한 일이 있었다라는 주장을 했는데요. 그러자 김한정 의원은 대통령은 협치를 이야기하는데 이 법무부 장관 말 한마디 한마디가 국민을 불편하게 하고 국회 협치를 방해하고 있다 이렇게 비판하게 었습니다
0: 계속해서 한동훈 장관이 뉴스에 머릿기사를 머리, 머리 장식하고 있습니다. 그런데요 음, 대통령, 대통령실, 법무부, 검찰 이게 거의 직할 체제입니다. 그리고 사단이라고 하는데 가까운 형 동생들이 다 지금 아, 요직을 차지하고 있는데 음, 음, 이게 대통령이 됐으니 내 사람 쓰는 거 당연한 거 아니냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 너무 일방적인 목소리 그리고 검찰은 상명하복관계 검사 동일체 전혀 그 반대라고 노라고 할수 없는 그런 구조에서 이렇게 활동하는 사람들이었지 않습니까 그래서 좀 우려할... 우려가 커지고는 있습니다 이 점에 대해서도 좀 알고 계시겠죠 윤석열 대통령 그리고 한동훈 법무부 장관 잘 알고 있겠죠 반대 목소리도 잘 들으려고 경청하겠죠 네 알아봅니다 국정원에서 북한이 핵실험 준비를 마쳤다는 얘기가 나왔습니다 사실 4월부터 이런 얘기는 계속 나왔는데 오늘 또이 얘기가 그냥 툭 튀어나왔습니다
2: 네 국가정보원은 오늘 국회 정보위원회 비공개 회의에서 코로나19 시국이긴 하지만 북한에서 미사일은 발사 징후가 있다고 라 밝혔습니다. 또한 핵실험도 준비는 다 끝났고 타이밍만 보고 있다고 라 밝혔다고 합니다. 조 바이든 미국 대통령의 방한 시점에 맞춰 발사할 가능성을 묻는 질문에 여야 정부의 간사들은 어떤 시점에서 미사일이 발사되고 핵실험을 하더라도 이상하지 않다라고 밝혔습니다. 북한은 지금까지 미국 대통령이 한국에 머무는 기간에는 미사일을 발사한 적이 없는데요. 네. 만약 발사한다면 초유의 일이 될 것으로 보입니다. 발사하지
0: 않을 가능성이 높아요. 네.
2: 또한 발사 가능성이 있는 미사일은 대륙간 탄도미사일급으로 추정된다고 라 했는데요. 네. 한미군 당국은 이와 관련해서 대비태세를 갖추고 있다고 라 덧붙이기도 했습니다.
0: 네. 핵실험을 할 가능성도 사실 높지 않습니다. 미국 대통령이 왔을 때 왔을 때 그냥 혼자 오는 게 아니고요. 바다에서 그리고 공중에서 또 인공위성이 잘 지킵니다 그다 시스템이 갖춰져 있어요 그래서 북한에서 미국 대통령이 올 때는 벌벌 떤다고 합니다 그래서 핵실험을 할 가능성은 없고 미사일 발사를 할 가능성도 별로 높지 않습니다 역대 이렇게 전문가들한테 물어봐도 그런데 아무튼 핵실험 준비가 끝났다는 국가정보원의 얘기가 오늘 나왔습니다 내일 표결 그리고 선거와는 별 관련이 없겠지요 아무튼 네 그렇습니다. 음, 바이든 미국 대통령이 주말에 옵니다. 문재인 전 대통령과의 만남은 무산된 모양입니다.
2: 네. 바이든 미국 대통령 측은 이번 방한 일정 동안 문재인 전 대통령과의 만남을 추진했었는데요. 먼저 추진했었죠. 어, 그런데 오늘 아침 돌연 미국의 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 문재인 전 대통령과의 예정된 면담은 현재로선 없다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 아 어, 말씀하신 대로 앞서 백악관 측은 문재인 전 대통령에게 실제로 만남을 타진한 것으로 알려졌는데 돌연 입장을 바꾼 상황입니다 어, 이에 대해 문재인 전 대통령 측은 애초에 백악관의 제안에 따라 추진됐던 만남이었다라면서 어, 백악관에서 일정을 포함하지 않기로 최종 결정한 것이라면 거기에 보탤 말은 없다라고 말을 아꼈습니다 네,
0: 이렇게 말이 끝났네요 아무튼 백악관에서 만나자, 만나자 할 얘기가 있다, 이렇게 얘기했는데, 왜 갑자기 말을 바꿨을까요? 누가 이렇게 만나면 안 된다고 얘기했을까요? 네. 여러 얘기가 있는데요 또 외교 문제이기 때문에 지금 문재인 전 대통령 측에서는 보탤 말 없다 이렇게 입을 닫았습니다 검찰이 산업부 블랙리스트 수사 이어갑니다 속도 냅니다
2: 네, 이른바 산업부 블랙리스트 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 산업부 산하기관 6곳 그리고 한양대 공대 교수인 백운규 전 장관의 대학 사무실을 압수수색했습니다 서울 동부지검 형사 6부에서 나왔고요 어 인사 관련 부서를 중심으로 자료를 확보한 것으로 전해졌습니다 이 국민의힘의 전신인 자영국당이 지난 2019년 1월 한국전력자회사 4곳의 사장들이 산업부 윗선의 압박으로 일괄사표를 냈다는 라 의혹을 제기하면서 백운규 전 장관 등 다섯 명을직권남용 혐의로 고발한 바 있고요 검찰은 최근 이인호 전 산업통상자원부 차관 등 사건의 핵심 관계자들을 모두 소환조사했습니다. 이에 따라 백운규 전 장관도 곧 소환조사를 받을 것으로 보입니다.
0: 정책 판단, 정무적 선택을 어디까지 수사선상에 올려야 될지 계속해서 어, 윤석열 정부도 이이 부분에 대해서 고민할 겁니다. 환경부도 그랬고요. 산업부도 그랬고 장관들이 어, 산하단체장 그리고 또 몇몇 사람들은 전정권과 코드가 맞고 우리 정책과 방향이 다르기 때문에 인사한 부분입니다. 인사한 부분인데 어디까지 불법이고 어디가 문제가 있는지 이 문제에 대해서 수사를 하는데 속도를 냅니다. 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 그리고 향후 윤석열 정부의 인사에도 영향을 미칠 것으로 보이니 주목해 보겠습니다. 검찰이 그리고 전정권 수사를 어떻게 시작하고 어떻게 넓혀 나가는지도 굉장히 중요한 어, 가늠자가 될 것으로 보입니다. 산업부 블랙리스트 수사가 말입니다. 산업재해 보고서까지 만든 현대제철 그런데 똑같은 사고가 벌어졌다고요. 또 현대제철입니다.
2: 현대제철, 네, 지난 3월 현대제철 당진제철소 1 냉연 공장에서 50대 직원 최모씨가 아연 찌꺼기 제거 작업을 하다가 중계을 잃고 앞으로 쏠리면서 460도 고온의 아연 용기에 빠져 숨진 일이 있었습니다 노동청의 조사 결과 안전난간이 없었고 몸에 착용한 안전대가 추락을 막는 천장의 생명줄과 연결되지 않았던 것으로 확인됐는데요 그런데 불과 4년 전 이곳에서 비슷한 사고가 있었다라고 KBS가 어제 보도했습니다 2018년 4월 협력업체 직원 60대 김모 씨가 정비작업을 하다가 역시 고온의 아연 용기에 빠져서 화상을 입고 양쪽 발을 잃었던 사고였는데요 당시 현대제철이 자체 보고서를 작성했는데 당시 사고는 안전시설 설치 상태, 그리고 작업 표준, 안전 수칙 준수 등이 미흡했던 것이 원인으로 적시가 돼 있었습니다. 그런데 똑같이 네, 그런데 지난 3월 추락 사고 역시 똑같은 문제로 벌어진 사고라는 지적입니다. 예. 이 보고서를 작성했지만 개선된 점은 하나도 없었다라는 건데요. 현대자철은두 차례나 사고를 겪고 나서야 실족 방지용 안전단관을 세우고 생명줄을 추가 설치하는 등 뒤늦은 개선 조치에 들어갔다고 합니다.
0: 이래서 중대재법 좀잘 적용해야 됩니다. 또 아까운 생명이 안타까운 일입니다. 아, 그 샘물 쓰지 마라 이렇게 외쳤는데 안타까운 사고가 계속 이어지고 있습니다. 네. 검찰이 경찰이 이런 부분에 대해서 수사를 조금 열심히 했으면 좋겠어요. 그래서 노동자가 조금 안전한 나라, 그렇게 만들어주셨으면 합니다. 이 문제가 지금 시급하게 압수수색하고 시급하게 달려가서 지금 수사해야 될 그런 내용입니다. 그런 중요한 수사입니다. 5일, 5.18, 5 1 기념일이, 예, 기념일이었나요? 어제였죠? 네. 네. 둘의 사건 재심, 둘레 사건이라고 중요한 사건이 있었는데요 재심 끝에 무죄 판결 받았습니다
2: 네, 1980년 당시 대구에서 광주의 실상을 알리기 위해 노력한 청년들이 있었습니다 이 비상기업령이 전국에 확대된 1980년 5월 어, 구경북대 후문에서 둘레 서점을 운영하던 정상용 씨 네. 어, 그리고 학생들이었는데요 이 광주에서 공수부대가 무자비하게 시민들을 진압하고 있다는 라 유인물을 만든 바 있습니다
0: 언론에서 언론에서 폭도들이 지금 뭐 난동을 피우고 있다 이런 얘기를 하니까 진실을 알려야겠다고 나선 거지 않습니까?
2: 네. 어, 그런데 정상용 씨와 학생들은 반공법 그리고 개헌법을 위반했다는 혐의로 끌려가서 잔인하게 고문 수사를 받았고요 어, 이후 정상용 씨는 징역 1년 학생 4명은 집행유예 선고를 받았습니다 어, 이것이 이른바 둘의 사건인데요 어, 지금은 고인이 된 정상용 씨의 유족 그리고 당시 대학생 당사자 4명은 2년 전 재심을 청구했고 이 대구지법은 5.18 기념일인 어제 원심을 파기하고 무죄를 선고했습니다 예, 법원은 고 정상용 씨의 반공법 위반 혐의는 검사가 증거를 제출하지 않아 증명되지 않았고 또 이들이 위반했다는 계엄포고 1 0도 요건을 갖추지 못했다라고 판단했습니다.
0: 진실을 말한 죄로 감옥에 갔어요. 진실을 말한 죄로 이렇게 고문을 당하기도 했습니다. 그때 검사들 다 이런 수사를 하고 다 승진하고 그랬어요. 이제라서도 이 무관... 무고한 피해자들이 무죄 판결 받아서 다행인데 무죄 판결을 받지 못하고 돌아가시거나 그 돌아가시거나 무죄 판결을 받지 못한 사람들이 훨씬 많다는 것도 기억해야 될것 같습니다. 요새는 사람들을요 데이팅 앱에서 만난다고 합니다. 앱에서 이렇게 만난다고 합니다. 이게 근래 들어 있는 일인데 남성 회원들만 학벌이나 직업을 이렇게 적는다고 합니다. 네. 이게 인권위에서 차별이 아니다, 아니라는 다아니 판단이 나왔어요.
2: 네. 이 남성 회원들만을 대상으로 특정 학교 출신이나 특정 직업만 가입할 수 있도록 제안한 이 데이팅 앱의 규정은 차별 행위에는 해당하지 않는다라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다. 네. 예. 지난 2015년 개발된 이 데이팅 앱은 이 남성의 경우 대기업이나 공기업 등 안정된 회사 재직 의사 변호사 등 전문직 종사 명문대 재학생 졸업자 등의 조건을 충족해야 가입을 할 수가 있습니다
0: 이런 조건이 있어야 남자는 가입이 가능합니까
2: 네. 반면 여성은 가입에 제한이 없고요 네. 이 직장 연봉 등의 정보를 공개하지 않을 수 있습니다 네. 진정인는 지난해 1월 이러한 가입 방식이 차별적이라며 인권위에 진정을 제기했는데요 인권위는 이런 앱의 운영 방식이 영리를 추구하는 영업상 전략에 해당한다면서 차별은 아니다라고 판단했습니다. 인권위는 남성과 여성의 가입 조건을 달리하는 것은 성별에 따라 선호가 다르다는 점에 기반한 맞춤형 서비스이기 때문이라면서 다 남성 이용자가 여성의 3.5배 정도 많기 때문에 성비 불균형을 해소하기 위한 것으로 보인다라고 설명했습니다. 다만 인권위는 진정 대상이 된 데이팅 앱 대표이사에게 성별 학벌 등을 이유로 가입에 차등을 두지 않도록 개선하는 것이 바람직하다라는 의견을 표명하기도 했습니다 네
0: 신기한 일이네요 신기했습니다 한 고등학교 학생이 여성 아이돌을 성희롱해서 좀 논란이 됐었죠
2: 네, 서울 경복고등학교 동문행사에서 찬조 공연을 한 걸그룹 에스파를 대상으로 이 성희롱성 글을 소셜미디어에 올린 경복고등학교 학생이 징계 처분을 받았습니다. 네. 앞서 지난 2일 경복교는, 경복고등학교는 개교 101주년 축제를 진행했는데요. 어, 이 학교는 이수만 SM 총괄 프로듀서의 모교로 에스파는 SM 엔터테인먼트 소속의 걸그룹입니다. 네. 이후 공연을 관람한 경복고 학생이 자신의 SNS에 에스파의 사진을 올리면서 만지는 것 빼고 다 했다라거나 성희롱성 문구를 적어 올리기도 했는데요. 이 사진에는 에스파가 경호원의 제지 없이 다수의 학생들에게 둘러싸인 모습이 담겨 있었습니다. 경복고 생활교육위원회는 학생에 대한 징계 처분을 내렸고요. 교육청은 추가적으로 오는 27일 경복고 학생들을 대상으로 성인지 감수성에 대한 성교육을 실시할 예정입니다. 경복구는 해당 학생이 깊은 반성의 태도를 보였다고 라 밝혔습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2 8,130명으로 어제보다 3,200명 정도 줄었고요. 네. 지난주와 비교하면 7,700명 정도 줄었습니다. 위중중 환자는 274명으로 위중중 환자 수가 300명 아래로 떨어진 것은 95일 만의 일입니다. 사망자는 40명으로 20일째 두 자릿수입니다. 한편 북한에서는 26만여 명의 신규 발열자가 나왔다고 라 하는데요 누적 발열자 수는 200만 명에 육박한다고 라 합니다 이 중에 123만 명은 완치가 됐고 누적 사망자 수는 63명에 이른다고 합니다 그러나 북한이 발표한 통계를 액면 그대로 신뢰하기 어렵다는 라 것이 당국과 전문가들의 의견인데요
0: 액면이 아니라 거의 좀 믿을 수가
2: 없어요 네, 북한이 검사 장비가 부족해서 확진자 대신 유혈자라는 용어로 확진 환자를 집계하고 있다는 점을 고려하면 실제 확진자와 사망자 수는 발표된 집계보다 더 많을 것으로 추정이 되며 어, 정보당국은 북한의 실제 누적 사망자 수가 공개된 통계치보다 5, 6백가량 더 많을 것으로 추정하고 있습니다.
0: 이게 뭐 추정이지 알 수가 없습니다. 진단키트도 없어서 이게 코로나인지 아닌지도 몰라요. 그리고 백신 주사기 아무것도 없습니다. 네. 빨리 그 세계가 지금 손을 뻗고 우리도 돕겠다고 얘기하는데 손을 잡아야지 어려울 때는 그게 이게 어, 북한 국민을 위한 자세입니다. 지도자의 자세인데 계속해서 지금 북한에서 북한에서 발열자가 나오고 있다 이렇게 그리고 군이 나가서 다 막을 막을 것이다 이렇게 군이 나가서 바이러스를 어떻게 막아요? 그리고 약이 없는데 군이 돌아다니면 뭐 하는지 참 아, 안타깝습니다. 북한 빨리 코로나를 코로나가 좀 잦아들어야 그. 시민들의 피해도 좀 줄어들 텐데 걱정입니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 아연에 그렇게 펄펄 끄는 아연에 또 현대제철에서 희생자가 나왔습니다. 이인철님께서 또 산업재해가 산업 현장에서 사고가, 그것도 사망사고가 도대체 이런 일이 개선되지 않는, 왜안 되는 건가요? 안타까워 합니다. 김경숙 님은 출근해서 집에 돌아가지 못하는 사람이 없는 세상, 하루빨리 왔으면 좋겠어요. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 우리가 선진국이고요. 다 이제 어느 정도 수준의, 소준의 생활, 그리고 환경에서 일하고 있습니다. 그런데, 출근해서 집에 들어오는 거를 걱정해야 되는 그런 상황은 좀 벗어날 때가 됐는데, 이돈 때문에, 이 기업에서 돈을 많이 버는데, 그 안전설비, 어, 안전설비를 갖추고 다 각종 장비를 갖추는 게 오히려 노동자가 희생하는 대가보다 훨씬 비싸다. 그래서 돈, 돈의 논리로 이런 지금 노동, 노동력 그리고 노동자의 생명을 경시하는 현상이 지금까지 벌어지고 있는 거 아닌가 이렇게 안타까워서 안타까워서 뉴스를 계속 전합니다 지방선거 후보들에게 전화하고 싶은 메시지 들려주세요 합니다 근데 많은 분들이 걱정하고 있어요 걱정하고 있네요 최9 1 0님 지방선거에 당선되시는 지자체장들께서는 관할 지자체 산업재해 예방에 힘써주십시오 산업재해 예방 바로 나왔습니다 1873님 선거 때문에 요 마이크로 동네 시끄럽게 외치지만 당선되면 또 외친 만큼 동네 일에 앞장 서면 얼마나 든든할까요? 지켜보겠습니다. 선거 때만 국가의 주인이 국민입니다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 선거 날 끝나면 다시 주인은 우리 의원들, 장들. 이리 다 가져갑니다 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요 9098님 선거 때마다 걱정 중에 하나는 현수막 없는 선거는 할수 없나 저렇게 크고 많은 현수막 어떻게 처리할 것인가 자원 낭비 아닌가요 환경오염 아닌가요 처리 비용 많지 않습니까 맞습니다 문제가 한두 가지 아닐 듯 한데 함께 걱정하고 방안을 찾아주세요 그렇죠 프랜카드 보고 벽보 보고 누구를 판단하는 그런 시대는 지났잖아요. 누가 이렇게 유세하면 아 유세하는구나 했는데 아그 얘기를 찬찬히 들어보고 아저 사람이 아 우리 우리 지역을 잘 이끌어 주겠구나 이렇게 생각하는 사람이 좀 줄어드는 데도 불구하고 계속해서 이렇게 선거 유세는 계속 되고요. 그다음에 벽보, 프랭 카드는 계속됩니다. 끝나고 나서 이렇게 거의 재활용 안 되는 쓰레기로 이렇게 치워지는데 프랭카드에 대해서는 조금 다른 고민을 스마트한 고민을 해야 되는 거 아닌가 생각합니다 3123님께서 서울시민인데요 서울시장 후보님들께 바랍니다 서울 같은 과밀도시에 끝없이 높은 건물 대신에 균형 잡힌 개발을 통해서 녹색 공간 필요합니다 바쁜 일상 보내고 가족과 함께 쉴수 있는 도심 속 작은 녹색 공간 확충해 줄 공약 좀 내주세요 이런 공약은 안 보이네요 이런 공약 환경공약 많이 보이지 않습니다 그래서 그 얘기 하려고 합니다 저는 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘부터 6일 지방선거 및 보궐선거 공식 선거운동이 시작됐습니다. 출마한 후보들은 확성장치 등을 이용해 공개장소에서 연설이나 대담을 할수 있는데요. 다음 보기 중 공개장소에서 연설 대담을 할수 없는 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 후보자 본인 2번 선거사무원 3번 후보자 SNS 게시글에 좋아요 누른 일반 시민 다시 들려드릴게요. 1번 후보자 본인 2번 선거사무원 3번 후보자 SNS 게시글에 좋아요 누른 일반 시민 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 대한민국 정치 정쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 청비록. 오선 의원 둘의 고품격 토론 시작하겠습니다. 영남권 내리 오선 조경태 국민의힘 의원 어서
4: 오세요. 네 안녕하십니까 반갑습니다.
0: 수도권 내리 오선 안민석 민주당 의원 어서 오세요.
5: 네 안민석입니다. 그런데 조경태 의원님이 지금 스튜디오 나가 계신가요? 예 그렇죠. 아니, 야당 때는 그렇게 나오라고 그러시더도 그래도 안 나오시더니, 여당 되니까 달라주시지 셨네 야당
0: 되니까 스튜디오 안 나오시는 안민석 의원도 달라졌습니다.
5: <웃음> 뭐, 저는 이제 야당의 길을 또 가야죠.
0: 네. 야당의 길을 묵묵히 가시고요. 어, 안민석 의원님은, 어, 최성원 씨 소송에서, 이심에서 이겼더라고요. 어떤 소송이었죠? 워낙 뭐 말이 안 되는 소송이었는데요. 최성원 씨가 저를 이제 고발하지 않았습니까?
5: 네. 고발 내용은. 네. 제가 국중단 관련해서 이야기한 게다 허위다. 네. 또뭐 300조
0: 원 뭐, 비자, 비자금 비자 그거 가지고 얘기했어요. 뭐 그것도
5: 포함됐고요. 네. 그래서 뭐 터무니없는 내용을 가지고 보소를 해서 네. 정말 부끄럽죠. 과거를 치면 뭐 역적이나 다름없는 사람인데 역적에게 고발을 당했다는 게 참으로 부, 뭐 어처구니가 없었죠. 그래서 제가 1심 때는 아예... 대글를 대응을 안 했어요. 변호사도 안, 서, 안, 안 쓰고요. 그랬더니, 이제, 1심 판결이. 네. 최순 씨가 주장했던 1억 그대로, 그, 벌금을 부과를, 선고를 하더라고요. 그래서 이제, 아이고, 2심 때는 이거 안 되겠다, 이거. 이거 너무나 이게, 집안 망신아니까 아니겠어요. 또 우리 진영, 그, 민주진영의 또 망신이고. 그래서, 제가 좀, 저, 변호사를 사서 잘 대응을 했어요.
0: 그래서 이기셨어요? 어?
5: 잘 대응한 게 아니라, 그냥, 그, 사실이 아니라는 거를 제가 조목조목 반박을 했더니, 네. 2심에서, 저, 재판부에서, 어, 저, 안민석 100% 승. 그래서 이제 최소원 씨, 그, 고소를 기각을 했죠.
0: 안민석 의원님이 1심에서 최소원 씨한테 졌다 이 기사는 많이 나오고, 안민석 이겼다는 기사는 적게 나왔던 것도 알아보, 보십시오. 그럼 뭐, 저, 이긴 건또안 나오겠죠. 네.
4: 자. (웃음) 조경태 의원님, 네네, 네
0: 어떻게 지내십니까?
4: 네 덕분에 잘 지내고 있고요. 네. 그 오늘부터 공식 선거가 시작되지 않았습니까? 네. 어쨌든 뭐 최대한 겸손하게 예. 어, 윤석열 새 정부가 좀 성공할 수 있도록 저희들도 선거 운동을 최선을 다하고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 구구공군님께서 두분 스튜디오에서 만나는 게 남북 정상
0: <웃음> 만나는 것처럼 어렵네요. 다음 주에는 다음 번에는 꼭 나와 주십시오. 안민석 의원님. 네, 저는
5: 그러겠습니다.
0: 네. 조경태 의 원님. 자, 선거 어떻게 돼 가고 있습니까? 어떻게 보십니까?
4: 어, 현재까지 그 민주당이 그동안 대선 패배에 대한 그 어떤 후유 중에서 벗어나지 못하고 있음으로서. 네. 아마 우리 국민의 힘이 좀 잘했다기 보다는 더불어민주당의 어떤 실책들이 어, 어, 어 지금 선거판을 그 국민의힘 즉 여당에 좀 유리하도록 예. 이어져 나가게 하는 것 같고요 네. 좀 결정적인 것 중에 하나가 지난번에 검수완박 법안을 그 입법 독주를 통해서 통과시키면서 그 영향이 매우 크게 나타나고 있다 이렇게 보고 있습니다
0: 그래서 선거판세 아, 지금 국민의힘이 거의 좀 많이 유리합니까?
4: 네, 아무래도 저희들이 경기도를 보고 있습니다만은 경기도에서 성리하게 되면 저는 지방선거의 좀 완성이다, 이렇게 보고 있거든요. 네. 그래서 경기도에서 지금 김원의 국민의힘 네. 후보가 우리 당 후보가 나서고 있는데 꼭 필성해 주시길 바라고, 바라고 있습니다.
0: 안민석 의원님, 어떻게 보고 계신지요? 예, 검찰개혁은
5: 지방선거 표하고 상관없이 이거는 가야 될 길을 지금 민주당이 간 것이고요. 오늘 제가 그 김동연 후보하고 제가 하루 종일 같이 동행을 했어요. 예. 제가 김동연 캠프 상임선대위원장을 맡고 있어서 수원서부터 화성 평택 경기 남부를 지금 쭉 함께 동행을 하고 있는데요. 제가 그분을 오늘 보면서 그분의 이제 말씀도 유심히 듣고 그러면서 참 실력이 있는 분이다. 네. 원고를 안 보고 이렇게 하시더라고요. 정치 아주 초년생이시기 때문에 어, 유세차 위에서 원고 안 보고 자기 이야기를 한다는 건 굉장히 그 이례적인 것이거든요. 그만큼 준비되고 실력이 되어 있다는 것이죠. 그런데 반면에 김원혜 후보 이분은 실력보다는 연기력하고 순발력은 좀 있으신 것 같아요. 특히 연기력이 아주 뛰어난 것 같아요. 표정연기. 그래서 참 1,400만 경기도를 이끌 도백인데, 어, 김동현 같은 실력있고 내공있고 준비된 그런 분이 도민들을 위해서 꼭 필요하겠다. 그리고 김원회 같은, 김원회 후보는 좀더 준비가 필요한 분이다. 그렇게 생각을 하고요. 어, 경기도는 전체적으로 엎치락 주치락 하는 그런 좀 분위기에요. 음, 분위기인데, 어, 근데 이게 뭐, 흔히만 선거지 않습니까? 예, 네, 근데 이제 우리가 2018년 지방선거에 비하면은, 그때는 대통령 취임하고 1년 지난 다음에 치렀는데, 저희들이 싹쓸이 했잖아요? 그 근데 네. 아직 한 달도 안 되는, 저 대선, 저, 취임하고 한 달밖에 안 됐는데, 뭐, 이 정도 분위기면 저희들은 해볼만 하다고 봅니다. 특히 경기, 인천, 강원, 충남, 대전. 뭐 이런, 뭐, 중부권에서 지금 박빙, 충분히 펼치고 있고요 네. 아, 뭐, 후보자들이 열심히 또 선거운동들이 열심히 지자들이 열심히 하면은 저희들이 해볼 만한 생각.
4: 조경태 의원님. 네. 그 뭐, 저는 안민석 의원님의 어떤 그 말씀을 들으면서 옛날 노래 공명의 희망사항이라는 노래가 있습니다. 아, 예. 그래서 아마도 이번에 그 정신 차리지 않으면은 아마 야당이 크게 2018년에 어떤 그 모습으로 되돌아가지 않을까. 이제 역전되는 거지요. 그리고 원고를 안 보고 뭐 연설한 데 가지고 실력이 있다라고 말씀을 주셨습니다만은 문재인 전 대통령은 원고를 보고 (웃음) 주로 보고 이렇게 연설을 하셨거든요. 그래도 어 대통령이 되지 않았습니까? 저는 어 어쨌든 김동연 후보의 개인적인 뭐 능력이나 실력은 뭐좀더 검증해 봐야 되겠습니다만은 전체적으로 더불어민주당의 여론이 매우 안 좋기 때문에 어, 저는 경기도에서 만약에 더불어민주당이 피한다면 아마 좀큰 충격에 빠지지 않을까 이런 생각을 합니다. 강용석 변수는 어떻게 보시는지요? 저는 개인적으로 강용석 변수는 후보 단일화로 이어져야 된다는 입장이거든요. 그래서 최근에 그 안철수 후보 역시도 후보 단일화에 대한 말씀을 주셨는데. 이준석
0: 대표는 또 잘났죠.
4: 이준석 대표는 이제, 강용석 후보와의 좀 약간, 약좀 불편한 알죠. 관계다 보니까 네. 아마 그런 표현을 했을 수도 있는데, 네. 선거 막판까지 저는 후보 단일화에 대한 그 불씨를 살려놓아야 된다 이런 입장입니다. 민석의 원님,
0: 강용석 그
5: 변호사가 경기지사에 나온 이걸 보면서 저는 두 가지 생각하는데요. 첫째는 이것은 저 정치 생태계를 교란하는 행위다. 어, 어쩌면은 단일화 자체를 애초부터 염두에 두고 출마를 하신 게 아닌가 본인의 이 복, 복당 네. 문제와 이제 퉁치기 위해서. 근데 그게 사실이라고 하면 이거는 정말 심각한 정치 생태계를 교란하는 행위라고 보고요. 네. 뭐 단일화 할지 안 할지 두고 봐야 되겠습니다만은 저는 뭐 하는 하려고 나왔다고 그렇게 보는 쪽인데요. 그런데 이게 말이에요 강영석 아마 자체가 이제 코미디입니다. 에, 그렇게 아주 극우 보수 유튜브에서 뭐 나름의 팬덤을 가지고 있다고 러는데 이런 분이 경기지자 출매했다는 게 코미디고요. 또 단일화를 지금 제안해서 단일화를 추진한다는 자체도 코미디고요. 이런 강용성 변호 후보에게 대통령 당선자라는 분이 전화를 해서 김동연 좀 공격해라. 기문에 공격하지 말고 그런 전화했다는 자체도 코미디고요. 전체적으로 강용석 후보의 출마는 저는 막장 코미디라고 봅니다.
0: 그런데 그 강용석 후보 그렇게 코미디고 거기하고 단일화 얘기하는 것도 코미디인데 왜 국민의힘 지지율은 오르고 민주당은 이렇게 네. 바닥을 기고 있습니까? 바닥을
5: 기는 정도는 아니고요. 말씀드렸듯이 허니원선거기 때문에 예. 뭐, 어쩔 수가 없습니다. 어차피, 처음부터 끼우리집 운동장에서, 저, 치르고 있는데요. 그리고 네. 이제 다음 주에, 그러니까 내일, 네, 내일 바이든 대통령. 모레입니다. 고 어, 모레, 모레입니까? 네. 그리고, 어, 손실보상도 지급되고, 예. 이런, 이제, 우리가 악재를 맞이하게 될 텐데요. 네. 근데 거기에 비해서, 국민들이 윤석열 정부의 그 폭주를 견제해야 되겠다. 그런 견제 심리가 막판에 좀 발동을 하게 되면은. 네. 어, 뭐박빙이구 아까 조이트 의원님 말씀하신 것처럼 어, 경기에서 지면은 지방 선거지는 것이고 네. 어느 쪽이든 경기에서 이기는 쪽이 이길 텐데요. 네. 음, 저는 뭐 선거라는 건 결국 후보 개인의 경쟁력에 크게 의존한다고 보거든요.
6: 안민석 그러니까 아, 의원님. 네. 네.
5: 김은혜와 아, 김, 마무리할게요. 김은혜와. 네. 네. 김동연 두 분의 경쟁력에서는 형격한 차이가 있기 때문에 네. 결국에는 경기에서 김동연 후보가 이기고 지방선거에서 우리가 이제 선전하는 그런 결과를 나타내지 않을까 조심스러운 전망을 합니다.
0: 자 경기에서 그리고 전국에서 이재명 바람이 불고 있습니까? 안민석 의원님.
5: 아무래도 불죠. 어 그리고 판을 흔들 정도의 이제 위력은 가지고 있고요. 어. 그리고 뭐 안철수 후보의 등판도 다수의 영향을 미치고 있다고 봅니다. 그런데 안철수와 이재명의 어, 파괴력 비교하면은 뭐 아무래도 이재명 후보의 파괴력이 더 크다고 보볼 수가 있고요. 단지 이재명 후보가 본인의 이제 개양 선거 때문에 얼마큼 어, 경기도를 포함한 전국 선거를 실제로 지원할 수 있을지 어, 그것은 조금 좀
0: 고민이
4: 될것 같습니다. 조경태 원님 네. 국민의힘 지지율이 상승세를 타는 이유가 뭡니까 가장 큰 이유는 이제 새 정부에 대한 기대치가 좀 높은 것 같고요. 예. 거기다가 덧붙여서 더불어민주당에 이제 의석수를 많이 줬는데 지금 보면 은 총리 인준도 지금 상당히 좀, 어좀 거부하는 그런 분위기도 내일 있잖아요. 내일 총리 인준은 어떻게 될것 같습니까 저는 그할 거라고 봅니다. 인준이 될거라 예, 인준이 안 되면은 이게 어 지금 그 경기도 선거에도 아마 더불어민주당 입장에서는 상당히 치명타를 입지 않을까 생각을 하거든요. 네. 그래서 내일 조심스러운 전망입니다만은 어 저는 그 더불어민주당에서는 총리 인준을 할 수밖에 없는 그런 상황이다 아, 보고 있습니다. 안민석
5: 의원님 아니 주기자님께서 민주당 지지도가 뭐 바닥을 기고 있다는 표현을 지금 세 번째 아시는데.
4: 바닥을 긴다고는
0: 세 번째 안하는 상당히 안 하... 유감스러운
5: 표현이고요.
0: 저... 그걸 좀 정정해 주시고요. 안민석 의원님, 상당히 네. 유감스럽습니다. 바닥을 긴다고 네. 제가 언제 세번 얘기했습니까? 좀.
5: 아, 제가 잘못 들었습니까? 네. 그렇게 바... 표현하지 않으셨습니까? 네.
4: 한번 얘기했어요. 아, 한번 했습니다, 한 번. 네.
5: 한번 했습니까? 네. 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 잘 네. 듣고요. 뭐 자. 이 표현을 좀 상가해 주시고요.
4: 내일
0: 총리 후보자 인중평결이요.
5: 네, 저희들 이제 두 시에 일단 의총을 해서 한덕수 총리 인준 여부에 대한 토론을 하게 될 것인데요. 아마 제가 볼 때는 경론에 예상되고요. 오늘 이미 이제 그 지도부에서 의원들 이제 여론을 쭉 한번 의견을 수렴하는 그런 절차를 거쳤습니다. 저는 개인적으로 부결해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 한동훈 지명 철회를 요구했는데. 네. 에 그것을 강행을 해서 임명하지 않았습니까? 네. 그럼 남은 거는 이제 정호영 보건복지부 장관 임명인데요. 네. 어, 이것은 어, 그분의 뭐 자질도 그렇고, 어뭐 자녀 문제도 그렇고 이런 분을 임명을 강행한다 그러면은 야당하고 정치를 하지 않겠다는 이야기입니다. 그래서 한동훈 임명 이거는 참 유감스럽고 네. 그리고 이제 임명을 강행했지만 남아 있는 정호영 정도는 임명을 철회하고 네. 지명을 철회하고 그 결과에 따라서 저희들이 한독수 총리 인준 여부를 판단할 수 있도록 저는 뭐 급하게 내일 결정할 필요는 없다고 봅니다.
0: 아 내일 급하게. 민주당 내에서 의견이 좀 갈리고 있습니까? 지금 대통령실에서는 내일 표결 처리하는 걸 보고 정호영 임명할지 말지 결정하겠다 이렇게 얘기하더라고요. 저는 개인적인 생각이지만 그
5: 반대가 돼야 될것 같고요. 예? 왜냐하면 야당에게는 야당의 길이 있고, 야당에게는, 어, 어떤 협력할 수 있는 명분을 먼저 줘야 되는 거거든요. 근데 여당이, 야당 니들 하는 거 봐서 우리가 정확히, 라고 하는 것은 여당의 정치력, 청와대 정치력이, 이건 떨어지는 그런 뭐, 하수 정치라고. 아민석원님, 근데. 네.
0: 솔직히 말해서 민주당 내에서 의견이 좀 갈립니까 이재명 후보도 조금 뭐어 한덕수 총리 인준에 대해서 좀 전향적으로 생각해야 된다 이런 얘기도 하셨는데요.
5: 제가 원들원들 많은 의원님들 의견 을 들어보지 않았지만 오늘 이제 유세 장소에서 경기 남부 의원님들 몇분 만나가지고 이야기를 들어본 결과로는 네. 좀 팽팽합니다. 팽팽합니다. 팽팽해서 내일 아마 의총의 분위기가. 예. 굉장히, 그, 긴장감이 흐르지 않을까, 그런, 그런 생각이 민주당이 듭니다.
0: 민주당이 조금 곤욕스럽네요. 제가 드고
5: 싶은, 제가 드고 싶은 이야기는, 네. 어, 물론 야당이 일차적으로 어, 그러니까 야당은 뭐, 그래도 협력할 건 협력하고, 또 견제할 건 견제해야 되는데, 네. 중요한 거는 야당은 야당 다 와야 되는 거거든요. 네. 아닌 길을 가서는 안 돼요. 네. 지금 상황에서는 윤석열 저, 대통령 정부에, 네. 이건 너무 독주나 폭주가 너무 심각하지 않습니까? 한번 제동을 그려줘야 됩니다. 그래서 네. 야당이 쓸수 있는 지금 아주 그뭐 효과적이고 유일한 카드라는 것이 네. 총리 임준 이것을 부결시키는 것인데, 네. 어, 아까 저는 개인적으로 이게 저 부결이 야당이 지금 선택해야 될 야당의 길이라고 저는 보고 알겠습니다.
0: 있습니다. 조경태원님, 의 네. 한동훈 법무부 장관 임명했습니다. 네. 임명하고 검찰 간부 인사 쫙 했는데, 네. 윤석열 사단이 쫙 이렇게 포진했다 주요 요직에 포진했다 이렇게 지금 평가를 받고 있는데요 장관 임명 그리고 음. 인사 어떻게 보십니까?
4: 저는 그 한동훈 그 법무부 장관의 그 임명은 참 잘했다고 보고 있고요 그 어쨌든 그분이 뭐그현 대통령의 뭐첫건이라고볼수 있지 않습니까? 네? 뭐 과거에 아시다시피 법무부 장관 출신들은 문재인 정부 때도 첫근을 많이 기용에 서셨죠. 누가 측근이죠. 조국이 있었지 않습니까?
0: 조아 조국 측근.
4: 그리고 지금 또 법무부 장관도 역시도 아그 앞에 법무부 장관도 그저 상당히 가까웠던 친문 인사였잖아요.
0: 그렇게 가까운 측근이라고 보기는. 아 그분은 그렇지.
4: 그렇습니까? 네. 어쨌든 그뭐그 뭐, 그 저는 첫 인사에 뭐 한동훈 뭐 법무부 장관이 뭐 비리나 어떤 문제가 심각하게 드러났으면 모르지만 네. 그런 인물은 아니고요. 다만. 그 정호영 그 후보자 예. 보사부 보건복지부 장관 후보자는 저는 안민석 의원님하고 저는 생각이 같다고 봅니다. 예. 어, 우리가 뭐 야당이 하는 걸 봐가면서 하겠다는 것보다는 어쨌든 그 정호영 그 후보자는 여러 가지로 도덕적으로 문제가 있는 후보자이기 때문에 저는 어, 먼저 이분을 사퇴를 받든지 이 네. 지명처리를 받는 것이 맞다고 보고요. 여기는두 예.
0: 분의 목소리가 또 일치하네요. 네. 그
4: 이후에 뭐 한덕수 총리 후보자에 대해서는 또또 그것과 관계없이 제가 만약에 야당이라면 은통 네. 크게 네. 그 인준을 해주면 은 훨씬 더더불어민주당에 지지율에 도움이 될 것이다, 이보고 있습니다. 그래서 표결 전에 정우영을
0: 아마 사퇴시킬 것이다, 이런 얘기가 나왔는데 그렇진 않네요.
4: 저는 오늘쯤에 네. 이 방송을 듣고 있는 정우영 후보자는 네. 적각 사퇴하는 것이 저는 뭐 여러 가지로 저는 어 좋겠다, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 안민석 의원님, 한동훈 그렇죠. 법무부 장관,
5: 어떻게. 아니, 좀, 그러니까 조명태 의원님을 빨리 장관시켜 주셔야지. 네. 조명태 의원님, 사실 굉장히 그 아주 발카롭고, 그, 어떤 뭐.
0: 공신이었는데.
5: 아, 이저 빨리 좀저 잠깐 시켜 줘야지 안 그러면 이게 좀
0: 탈이 될 수도. 윤내관이 아니었잖아요. 윤내관 자, 자 조근태원 네. 님. 자,
5: 우리가 만약에 조근태원 님이나 전화 이제 검찰의 어떤 뭐 수사를 받게 됐어요. 네. 자, 검찰에한테 휴대폰 비밀번호를 알려 줘야 되는 상황이에요. 이거 알려 줍니까, 안 알려 줍니까? 당연히 알려 줘야 돼요 수사 죠 네, 네. 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 그니까 근데 휴대폰 번호 저 비밀번호를 알려 주지 않은 분이 법무부 장관이 되었어요. 그러니까 법무부 장관이라는 자리는 보통 장관하고 틀리지 않습니까? 법과 원칙에 한치의 어떤 흠이 없는 분이어야 되는데 정말 저는 상추 저는 개인적으로 한동훈 그장관은 저는 개인적으로 뭐일면식이 없는 분인데 휴대전화 비밀번호 이걸 풀어주지 않은 이게 저는 상추 납득이 안 가고요. 두 번째는 이 분이 이 분이 이제 조국 자녀를 조, 조사를 했던 검사인데. 어, 자신의 자녀들의 그 논문 문제가 굉장히 심각해요. 그래서 제가 교육위원 소속이기 때문에 앞으로 이 문제는 제가 아주 집중적으로 한번 파고들어 볼 계획인데요. 이거 역시도 법무부 장관으로서는, 어, 남자식은 막 그렇게 해코지를 해가지고 멸문제하를 시켜놓고 자기 자식에 대해서 좀 그렇게 관대하게, 응? 음, 막 표절시키고, 대표시키고 뭐뭐 뭐 그런 일들이 이렇게 저뭐대피까지는안 했나요? 표절 뭐 하여튼 논문에 아주 심각한 문제들이 있지 않습니까? 네. 아 그래서 저는 다른 장관이 몰라도 법무부 장관에는 이런 분을 하는 것은 네. 아주 적절치 않다라고 저는 생각하기 때문에 정호영 장관의 부적절 저 지명자에 대해서는 판단은 저 조경태 의원님과 같은데 조경, 한동훈 저 장관에 대해서는 저랑 틀리다는 점을 말씀.
4: 조경태 의원님? 네네. 네. 안민석 의원님 얘기. 저는 우리 안민석 의원님의 그 날카로운 그, 그 분석들을 존중하고요. 네. 그리고 어, 앞으로 법무부 장관으로 이미 임명이 되기 때문에 네. 그좀 좀 지켜보면서 혹시나 안민석 의원님께서도 또, 또 이렇게 잘못된 부분들을 또 이렇게. 국회에서도 신랄하게 비판할 부분은 비판하실 거라고 보고 이미 기임명된 그 경우에 대해서는 일단 조금 더 지켜보는 게좀더 현명하지 아니, 않을까 국회의원,
5: 생각합니다. 국회의원들하고 자꾸 싸우려고 하고 시비를 걸려고 하니까 <웃음> 이분은 굉장히 좀 독특한 분인 것 같아요. 앞으로
4: 그렇게 안 되도록 저희 여당에서도 아, 여당에서 잘, 예, 잘 견제하도록 하겠습니다. 좀 꾸짖어 주세요. 네네네. 네. 알겠습니다. 자, 민석
0: 의원님 네. 아, 바이든 대통령이 주말에 한국에 옵니다. 문재인 전 대통령한테 만나자 얘기했다고 하는데 만남이 불발될 것 같습니다. 이거 어떻게 된 일입니까?
5: 속 사정은 제가 잘 모르겠으나 미국 대통령이 한국의 전 대통령 문재인 전 대통령을 만나려고 했다는 자체는 굉장히 좀 미래적인 것이고요. 아마도 바이든 측의 요청에 의 해가지고 이것이 뭐 계획이 또 바뀌는 것 같습니다. 그 정도면 뭐. 내용은 잘 알지는 못합니다. 제가 뭐 네. 바이든 측도 아니고 또저 문재인 대통령님하고 뭐
0: 미국 통이잖아요 이런
5: 이야기를 물어볼 수 있는 것도 아니고 정권
0: 초에 그 대통령하고 저 미국도 가고 그러셨잖아요.
5: 아 이거 5년 전 일은 뭐뭐하러 지금 끝냅니까? 지금 야당돼 가지고 속상해 죽고 <웃음>
6: 죽겠고
5: 태제도안 보고 있는 야당원에게 그렇게 말씀하시는 거는 염장을 지르는 거죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 왜 이렇게 이렇게 상처 받으셔 가지고 왜한 마디만 하면 이렇게 이렇게 날이 서 계세요?
5: 어제 뭐저 야당의 마음가짐을 네. 지금 뭐 준비하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네.
4: <웃음> 조경태 의원님 네. 안민석 의원님 요새 보셨습니까 봐가지고 네. 식사 한번 하셔야 될것 같습니다 최근에 저 만나 뵈었고요 네. 그 상당히 좀저 위로의 말씀을 드렸고 네. 사실은 경기도지사 후보로 안민석 의원이 나왔으면 훨씬 더 경쟁력이 있었죠 그런데 더불어민주당에서는 참 감사하게도 김동연 그렇게 정치력이 조금 조경태
5: 의원님도 또 염장을
0: 지른 말씀하십니까 그
4: 김동연 후보 의사가 나왔기 때문에 그나마 뭐 우리 후보가 조금 앞서지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다 한미정상회담 준비는 잘 돼가고 있습니까 조경태 의원님 네 그렇습니다 지금 대통령실에서 밝힌 세 가지 의제는 어, 북한 도발대응과 경제안보 그리고 국제현안에 대한 건데요 저희들 잘 준비하도록 하겠습니다
0: 네 정비로 조경태 안민석 안민석 조경태 두분 목소리 들으니까 반갑네요 안민석 의원님 얼른 오세요 스튜디오도 네 네, 네,
5: 그러겠습니다 네, 그렇겠습니다. 네.
0: 조경태 의원님과 어, 두분오선 정상에다 한번 하겠습니다 (웃음) 네, 조경태 의원님 감사합니다 네 감사합니다 정비록 여기서 마무리하고요 어, 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 하늘을 나는 새도 떨어뜨립니다 독재정권 이야기가 아닙니다. 인도 서부에서 새 수천마리가 땅에 떨어졌습니다. 더위 때문입니다. 새들이 탈수 증상을 보이고 추락하고 있는데요. 대머리 독수리를 비롯해서 솔개, 뻐꾸기, 올빼미등 종류도 다양합니다. 인도는 120년 만에 가장 뜨거운 날들을 보내고 있다고 합니다. 수도 뉴델리는 45도. 훌쩍 넘었고요. 50도에 육박하는 지역도 많다고 합니다. 4월 평균 기온은 37.78도. 평년보다 3.35도 높았습니다. 아이고 인도의 걱정인 이제부터입니다. 폭염으로 20명가량 숨졌는데요. 진짜 더운 오후. 6월은 아직 오지도 않았기 때문입니다. 인도의 폭염은 지난해 세계를 강타했던 열섬 현상 때문이라고 합니다. 지난해 날씨와 관련해서 역대급 기록 쏟아졌는데요. 사상 최고 연평균 기온을 기록한 국가는 미국, 이탈리아, 대만 그러니까 뭐 대륙별로 있네요. 10개국입니다. 가장 높은 월평균 기온을 기록한 곳은 107개국입니다. 미국 캘리포니아 퍼니스크릭이라는 동네는 요 54.4도를 기록했는데요. 지구 역사상 최고 기온이었습니다. 올해는 지난해보다 더 더울 수도 있다는 전망 계속됩니다. 지난해 고온이 히말라야 그리고 힌두쿠시 산맥의 만년설을 녹였고요. 이게 다시 인도의 폭염으로 불러왔다고 합니다. 이 폭염은 해수면 온도를 올리고 다시 타는 듯한 무더위가 강력한 태풍을 만들어서 인도의 걱정을 계속 만들 것 같습니다. 인도만의 문제가 아닙니다. 우리도 걱정입니다. 아직 5월인데 날이 꽤 덥습니다. 여름 같아요. 봄이 사라지고 있다는 말 이제는 새삼스럽지도 않습니다. 2018년에는 역대급 폭염이 있었고요. 2019년에는 역대 가장 많은 태풍이 있었다고 합니다. 2020년에는 역대 가장 긴 장마. 2021년에는 역대 두 번째로, 두 번째 더위. 2022년에는 역대 최장 기간 산불. 어, 우리도 위기입니다. 기후위기에 관해서 계속 적신호가 울리고 있습니다. 지구가 앞 입니다 지금 아파요 열이 나고 있습니다 지구를 아프게 한 사람이 치료에 나서야 하는데 지금 당장 말입니다 그런데 선거에서 기후위기 환경 이야기는 뒷전입니다 공약도 거의 안 보입니다 찾아보기도 힘듭니다 그래서 걱정입니다 속상합니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다
7: 그
0: 그땐 미처 알지 못했지 이적입니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 6일 제보선 후보 릴레이 인터뷰 지방선거 그리고 보궐선거 공식 선거운동에 막이 올랐습니다. 민주당의 승리 전략 들어보겠습니다. 민주당 총괄선대위원장 이재명 인천 개항을 후보 만나 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 이재명입니다. 네.
0: 오늘 현장에서 시민들 만나, 만나셨죠?
8: 네, 계속 만나고 있습니다. 네. 골목으로 또 다른 지역까지 열심히 다니고 있습니다.
0: 네. 어떻습니까?
8: 어, 뭐 현장에서 골목에서 만나는 우리 그 개항 국민 또 인천 시민 여러분들을 보면 네. 생각보다 서 여론조사 수치들보다는 매우 뭐 열광적으로 지지해 주시고 또 성원해 주셔서 힘이 많이 나고 있습니다.
0: 네, 아, 이재명 후보만 보인다 이런 얘기도 있더라고요. 선거 선거에서
8: 아 <웃음> 그런리가 있겠습니까? 그러나 네. 이제 아무래도 이제 뭐 지방원 의 후보 또 단체장 기초광역 후보들 계신데 네. 아무래도 제가 이제 눈에 띄는 측면이 있을 테고요. 예. 사실 그것 때문에 출마한 측면이 강하죠. 예. 왜냐하면 지방선거가 대통령 취임하고 20일 만에 치러지는데 네. 전에 1년 후에 치러진 지난 지방선거에서도 패배했던 국민의힘이 대구 경북 제주 빼고로다 지었지 않습니까 네. 그래서 이번 지방선거도 어, 매우 어려울 거다라는 게 일반적인 예측이고 그렇죠. 뭐또 현실에서는 그 말도 틀리지는 않은데 네. 다만 좀 특이한 것은 이런 게 있죠. 당 지지율도 어느 정도는 좀 유지되고 있고 네. 또 후보들 경쟁력도 좀 뛰어난 측면도 있고 네. 그래서 음, 예상과는 다르게 어뭐 경기 인천은 해볼 만하다 또 중남 충청 일대도 좀 해볼 만한 데가 있다. 네. 잘하면 정말 우리가 다시 결집하고 어 하면 어 과반을 넘을 수도 있는 거 아니냐 이런 뭐 기대치도 있는 것 같아요. 네. 이게 지난 지방선거와 정말로 다른 점인데 에, 사실 제 역할이 거기에 있는 거죠. 네. 저는. 지금 우리 국민들 절반 가까운 분들이 사실 뭐 좌절하고 네. 절망하고 또 분노하고 또 슬퍼하고 또 그러고 있습니다. 그런
0: 분들 많습니다.
8: 원목에 가면 저 자꾸 오시는 분이 지금도 너무 많으세요. 아 그래요? 네, 테레비 못 켜겠다고 하시거나 네. 뭐 밥을 못 넘기겠다. 뭐 심지어 숨이 잘안 쉬어진다. 이런 분들 정말 많으시거든요. 제가 부족해서 사실... 패전했고 패전했기 때문에 지금 당이나 후보나 또이 국민들께서 희망을 바르시던 분들이 절망하고 있어서 제가 조금이라도 도움되지 않겠습니까? 예 만약에 제가 직접 출전하고 또선거에 대해서 책임도 지금 명시적으로 좀 지고 현장에서 직접 뛰면 아무래도 결집을 하는 데 도움이 될 거다. 네. 그 효과가 조금씩 은 나타나는 것 같습니다.
0: 이재명 바람이 더 불까요 주말 지나고
8: 나면 <웃음> 일단 계양에서는 어, 정말로 많이 환영해주고 계시고 인천도 네. 많이 이제 벌어지던 격차가 줄어든다고 여론조사 통계로 나오고 있습니다. 그런데 네. 제가 정말로 말씀드리고 싶은 것은 이 점이에요. 투표하면 이긴다. 네. 우리 조기관교서도잘 기억하시겠지만 전에 한명숙 그 다음에, 어, 오세훈.
6: 후보.
0: 이두
8: 후보가 서울시장 선거할 때. 네. 여론조사하니까 맨날 18% 졌지 않습니까?
0: 매우 컸었죠,
8: 뭐. 네, 18% 였어요. 근데, 실제 투표해보니까 0.6% 졌잖아요. 네. 그래서 우리 지지층들이, 아, 18% 지니까, 에이, 이거 어차피 안 되는 거 포기하고 놀러가자. 예. 그랬다가 그날 밤에 돌아와서 땅을 치고 후했다는거 아닙니까? 예. 어, 오세훈 정세균 보궐선거도 또 반대였죠
6: 네.
8: 오세훈 후보가 뭐 15% 이상 앞서다가 네. 실제 겹쳐해보니까 정세균 후보가 15% 가까이 이겼잖아요 네. 그래서 우리 지지층 이번 대선에서 저에게 기대를 몰아주셨던 우리 지지자 국민들께 제가 말씀 꼭 드리고 싶고요 네. 심판을 선택하느라고 유능한 일꾼을 선택하지 못했다 이번에는 유능한 일꾼을 선택하자. 네. 투표하면 이긴다. 알겠습니다. 에, 이 말씀 꼭 드리고 싶어요. 투표하면 네. 이긴다.
0: 네. 자, 이재명이 그리던 대한민국이 있었을 거예요. 국정, 청사진. 고민도 네. 많이 했고, 그림도 많이 그렸는데, 지금 윤석열이 그리는, 윤석열 대통령이 그리는 국정, 청사진은 어떤 것 같습니까?
8: 음, 제가 경쟁했던 당사자 입장에서 패배했는데, 네. 네, 윤석열 정부가 처음 출발을 하지 않습니까? 네. 국민의 선택을 받았고 잘 되기를 바라고 또잘 돼야 된다. 네. 윤석열 정부를 위해서가 아니라 우리 국민과 국가를 위해서 꼭 필요하고 성공해야 되겠죠. 근데 뭘하는지 아직 잘 모르겠는데 제 생각은 그렇습니다. 네. 잘 해야 되기 때문에 어, 저는 기대를 가지고 좀 지켜보자. 네. 아직은 뭐 이런 입장이고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 이런 것도 있습니다. 대한민국 정치 행정을 대통령 혼자 하는 건 아니다. 네. 전나 민주당이 이번 대선에서 많은 약속을 드렸는데 사실 대통령이 안 되더라도 할수 있는 게 많습니다. 네. 국회 다수당 입장에서 입법을 통해서도 우리가 국민께 약속드렸던 거할 수도 있고 윤석열 정부가 해서는 안 되는 일 한다면 당연히 맞기도 하겠지만 함께 힘 합쳐서 또 강력하게 추진할 수도 있는 일이 정말 많고요. 예. 국가 사무 그러니까 국정에 대해서 국회가 감시 견제를 하는데 사실 국정 감시나 견제를 통해서도 우리가 국민들께 약속했던 걸할수 있다. 제가 국회의 역할, 민주당의 역할을 강화해서 국민 속에서. 국민께 약속드렸던 것도 상당 정도는 해낼 수 있다. 꼭 네. 해야 되겠다. 이런 말씀 드리죠.
0: 아, 그래서 네, 국회에 가서 이재명은 역할을 하게 됩니까?
8: 자 이재명은 네, 잠깐만요. 네그 그 말씀 관련해서요. 네. 그래서 이번 선거는 제 역할이 여러 가지가 있는데 첫 번째는 정말 폐색이 짙은 지방선거를 조금이라도 희망을 가질 수 있게 만드는 것. 그게 제첫 번째 역할입니다. 예. 총괄선대위원장도 맡았고 직접 출전해서 관심도 높이고 결집도 높이고 이게 첫 번째 역할이고 두 번째는 제가 성남을 바꿔서 인정받았지 않습니까 네. 경기도를 바꿔서 인정받았고 대한민국을 바꿀 기회를 국민들에게 주셨는데 저의 부족함 때문에 하지 못했습니다 이제는 인천이라고 하는지를 한번 바꿔보자 개양을 판교처럼 인천을 대한민국의 정치 경제 1번지로, 어, 좀 대한민국의 자부심을 한번 키워보자. 그런 생각하고 있는데, 어쨌든 인천시장 구청장 선거가 이겨야, 또 네. 저도 이겨야 일을 할것아닙니까 네. 일할 기회를 주십사. 심판은 했으니, 일하는 네. 사람으로 균형을 맞춰서, 심판 세력과 일하는 세력의 경쟁을 한번 시켜보자. 뭐그 네. 말씀 꼭 드리고 싶어요.
0: 알겠습니다. 몇 가지 이제 더, 그, 물어보겠습니다. 물어보고 싶은 네네. 게 많은데요. 한덕수 총리 후보자 인준 문제에 대해서는 좀 전향적으로 생각하자, 이렇게 말씀하셨죠?
8: 제가 사실 이제 그게 원내에서 정말 문제고, 예. 또 국민의 여론도 중요하지 않습니까? 네. 네, 다만, 저는 그렇게 말씀드리는 거죠. 부적격하다, 좀 훌륭한 후보라고 하긴 정말 어렵다, 라는 점은 국민들께서도 네. 인정을 하시는 것 같습니다. 민주당 의 입장도 그렇고, 다만, 저는 이제, 적격이냐 아니냐 유능하냐 아니냐 라는 이 저울을 놓고 판단을 할때 우리가 임명권자가 아니고 임명권자는 국민에게 선택받은 윤석열 대통령이고 윤석열 대통령이 어떤 사람을 써도 해보자고 처음 출발하는 그 진영을 꾸리는 단계니까 잘하라는 기대도 우리가 해야 되고 또 잘해야 되기 때문에 이 저울에서 적격이냐 아니냐 이 저울에서 첫 출발하는 첫 진용 구성이라는 측면도 조금은 고려해 주자. 막 그런 정도 말씀을 드린 겁니다.
0: 네. 주변 의원들하고도 이렇게 공감대가 좀 형성됩니까?
8: 의견은 정말로 다양하고, 예. 또 의원님들 중에 이 한동훈 임명광행 때문에 네. 매우, 어, 뭐 반대 분위기가 강해졌어요.
0: 안민석 의원 어. 강하게 반대하더라고요.
8: 네네. 뭐, 충분히 이해할 만하죠. 네. 어, 그리고 의원들 입장도 매우 많이 갈려있고 저희 지지자분들 또제 주변 분들도 많이 갈려있어요 네. 네, 어느 한쪽이 확실하게 이 길이다 이렇게 말하기는 어려운데 어, 둘 중에 하나 언제나 선택하고 결단해야 되는 게 정치니까 원내에서 잘 결정하라고 할것을 기대합니다
0: 알겠습니다 한동훈 장관 임명됐고요 그리고 인사 윤석열 색깔이 짙은 인사 이렇게 또 계속 강행되고 네. 있습니다. 어떻게 보고 계신지요?
8: 음, 말씀드렸던 것처럼 이제 이제야 이제 겨우 열흘 지나서 출발하는 상태고 네. 또잘 되기를 바라야 되고 국가와 민족, 국민을 위해서도
6: 그렇죠?
8: 네. 어, 근데 지금 저는 경쟁했던 상대 입장에서 아직은 평가를 좀 보류하고 싶어요. 알겠습니다. 뭐 국민들께서 충분히 또 판단하시고 상응하는 음. 또 책임이든 칭찬이든 하실 테니까 네. 저는 좀 지켜보겠습니다.
0: 아, 네. 선거 사무실 앞에 가로수 가지치기 했습니까?
8: <웃음> 국민의 힘참 못됐어요. 왜요? 음, 그 뻔히 알면서 그 2월달에 가지치기 했습니다.
0: 가지치기는 2월에 됐어요?
8: 네, 네. 그게 뭐 바람길 뭐 사업인가 뭐 한다면 2월달에 했고 그 사무실로 들어간 거는요. 제가 지금 고칠치도안 그 됐잖아요. 유튜도안 네. 됐는데, 그걸 모를 리가 없습니다. 아, 예. 뭐, 보도도 있었고요. 그런데 당대표까지 나서가지고, 네. 가로수 불쌍하다. 예. 뭐, 이재명이 사무실 반판 잘 보이게 하려고 잘랐지 않냐, 이런 주장에서, 네. 하도 기가 막혀가지고 저희가, 이건 정말 아니다. 네. 거의 사실을 공표로 고발했고요. 네. 알겠습니다. 국민의힘한테 진짜 이거 한번 말씀드리고 싶어요. 집권 여당이 됐으면, 최소한의 책임과 품격을 지켜라. 이 나라를 위해서 뭘 하겠다 이런 얘기 안 하고 아니 집권 여당이 돼가지고 아직도 전부를 듣고 있습니까? 없는 사실을 지어내가지고 허위사실로 흑색 선전하는 게그 집권 여당이 할 일입니까? 네. 저 보고 방탄 국회 뭐 이런 얘기 하시던데 그것도
0: 물어볼게요 이재명이 지금거 정치인들 좀 특권 특혜 내려놔야 된다 불체포 네. 특권 면책 특권 내려놔야 된다 그렇게 주장하는 건 제가 여러 번 들었는데요
8: 그럼요 불체포 마찬가지입니다
0: 불체포 특권 주장하셨어요?
8: 아 그럼요 그 불체포 특권 무슨 주장을 합니까? 의원들의 면책 특권 불체포 특권 너무 과하다. 네 특권 내려놓기 해다의제 입장이고요. 그렇죠. 저는 불체포특권을 활용할 생각이 사실 아니 제가 뭔 죄를 지었다고 불체포특권을 활용해야 됩니까? 이명박 박근혜 정권 10년 동안 맨날 압수수색 조사 감사당하면서도 뭔지 하나 안 나왔어요. 지금 fc 뭐저 광고한 거 네. 성남 산하 기관이 성남시 예산지원받는 기관이 광고 수주한 거 가지고 그게 저하고 무슨 상관이 있습니까? 그런데 이거 국민의힘이 마치 제가 개인 후원받은 것처럼 조작해서 고발했잖아요. 네. 후원받은저 후원받은 일이 없거든요. 네네. 그런데 3년 7개월 동안 경찰이 탈탈 털었는데 무혐의. 아무 근거가 없으니까. 무혐의 됐는데 또 재수사한다고 압수수색 쇼를 하고 있지 않습니까?
0: 압수수색이 지금 최근에 3번이나 있었어요.
8: <웃음> 아니 이게 말이 안 되는 것이 성남의 부시나 성남시는 당시에 다 수사 협조했거든요. 자료 다 냈다고요. 예. 그러면 그때 당시에 기본적인 fc나 성남시 관련 자료도 입수 안 하고 수사 결론을 냈다는 얘기인데 말이 되겠습니까? 예. 이미 있는 자료가 또 수색했는데 제가 이 국민의힘에 말씀드리고 싶은 거는 이거 국민의힘이 고발한 거잖아요. 네. 자기가 고발해놓고 수사당하고 있다고 손가락질하고 자기들이 대장동에서 공 업자들하고 결탁해가지고 도와주고 뇌물 받았으면서 그거 막은 이재명한테 덮어씌우고 아니 무슨 직원이 그 의전 직원 네, 총무과 직원이 남경필 지사 때 있던 자리인데 빈자리가 됐잖아요. 네. 거기를 공개경쟁체용에서 뽑은 의전지원이 뭐 사적 심부름 좀 도와준 거 잘못됐지요. 그러나 그건 잘못됐다고 하지만 어떻게 그 사람이 몇년 동안 받은 월급이 국고 손실이다. 이거 국민의힘이 그렇게 고발한 거예요. 그렇습니까? 그래 놓고는 마치 수사받는다. 네. 자기가 오물 끼얹어놓고는 자기가 오물 덩어리면서 저를 비난하는 이런 구태 적반하장 이제 그만해야 됩니다. 네. 집권 여당의 최신이 있잖아요. 알겠습니다. 언제까지 저 쫓아다니면서 저 흉만 볼 겁니까? 네. 없는 거 가지고.
0: 계속 그럴 것 같습니다.
8: <웃음> 그러게요. 참 이게, 이게 정말 국정을 책임지는 집권 여당 맞는지 정말 의문스럽고요. 네. 제가 그게 괜찮습니까? 앞에서는 불체포 특권 없애자고 뒤에서는 반대하고 앞에서는 대장동 특검하자고 뒤에서는 반대하고 제가 5 0시티 b d 화천대유 합동 특검하자고 하잖아요. 네. 오등봉 제주도 예. 어 지금 원희룡지사 개발사업 부산 LCT 개발사업 네. 양평 공공지구 개발사업 대장동 화천대유 개발사업, 특검 하자니까요. 탈탈 털어서. 네. 정말로 누가 나쁜 사람인지 한번 해봐야 되는데, 이것도 반대할 겁니다. 앞에서는 찬성, 뒤에서는 반대. 대장동. 네, 알겠습니대장
0: 네, 네. 대장동 화천대유 특검 하자고 계속 외치고 있어요.
8: 그런데 안 하지 않습니까?
0: 네. 그리고 아무튼 이것도 다시 한번. 네. 다시 한번 얘기하겠습니다. 이재명이 분명히 불체포특권, 면책특권, 국회의원, 정치인의 특권 내려놓자고 계속했는데 반대하는 거 아니죠?
8: 당연하죠 100% 찬성하고요. 네. 국민의힘이 당론으로 정해서 추진하라니까요. 저희 100% 찬성할 테니까. 찬성한다. 네. 일제로는 반대하지 않습니까? 네. 제가 평소 지원인데. 네. 빈총견우는데 반탄이 왜 필요합니까? 알겠습니다. 네.
0: 국회에 들어가면 또 많은 개혁안 많은 또 정책을 내놓을 것 같은데 생각해두고 있는 게 있습니까
8: 저희가 대선 때 공약으로 냈던 게뭐 사실은 백 수십 개가 넘지 않습니까 예? 개혁 입법도 해야 되고 개혁 정책도 해야 되는데 네. 개혁 입법이야 저희가 마음먹으면 할수 있는 것이고 그거는 강력하게 추진할 것이고요 네. 개혁 정책들은 뭐 국회 차원에서 할수 있는 건할 테고 정부를 압박해서라도 할수 있는 것들을 해서 말씀드린 것처럼 네. 제가 권단이 없어 못했던 일 네. 그러나 국가와 국민을 위해서 해야 될일 하고 싶던 일 네. 대대적으로 확실하게 신속하게 해낼 겁니다.
0: 알겠습니다. 어, 국회의원이나 정치인들의 특혜 특권 내려놓는 것도 제일 앞장서 주십시오.
8: 그럼요. 그 네, 김명판 의원 기대... 같은 거 보십시오. 세상에 그 가짜 돈다발 사진으로 제가 뇌물을 받았다고 하는 데도 아직도 멀쩡하잖아요.
0: 아 그건 사과했습니까?
8: 사과 안 했어요, 아직도.
0: 아직도요? 네, 알겠습니다.
8: 그리고 변호사비를 대납했다는 둥. 제가 변호사비 2억 5천만 원 넘게 들었는데 아니, 2억 5천만 원씩 들게 만들어서 자기들이 고발했지 않습니까? 네. 미안하다 그래야죠. 그런데 근데 어떻게 변호사비를 대납했다고 조작해서 고발하고 그걸 가지고 무슨 또 불체포 특권을 누리라고 그런다는 알겠습니다. 은혜를 하고.
0: 억울하셨어요.
8: 이런, 이런 집단들은 억울하신 모양이니요
6: 네. 네,
0: 알겠습니다.
8: 억울한 게 하도 평생 당하고 온 일이긴 한데 네. 이번 선거에서 다시 또 시작하는 걸 보니까 네. 참 한심한 당이다. 예. 어? 특히 이준석 대표님, 참말 많던데 쓸데 있는 말만 하십시오.
6: 알겠습니다. 본인이
8: 성상납 의혹 받고 있으면 거기에 대해서 해명하고 책임지는 게 먼저다. 우리 민주당이 만약에 성상납 이런 거 있으면 당이 존속이나 있겠습니까? 해산했을 겁니다. 해산.
0: 알겠습니다. 아,
8: 참. 이... 안철수 후보도 한 말씀만 제가 드리겠습니다. 하세요. 자꾸 저한테 뭐라 그러니까. 네. 안철수 후보는 10년 동안 새 정치 한다고, 다당제 한다고, 국민들한테 말씀드리고, 그걸 명분으로 정치적 어, 지위를 누려왔죠. 예. 10년 동안 다당제 외치다가, 갑자기 거대 양당 한쪽에 투항했어요. 그것도 미안하단 말 한마디 없이. 10년 동안 거짓말한 겁니까? 아니면 최근에 마음이 바뀐 겁니까? 10년 동안 새 정치한다고 다당제한다고 그렇게 외치던 분이 지금 마음이 바뀌었는지는 모르겠지만 10년 동안 거짓말했다면 국민에게 거대한 참큰죄 지은 것이고 지금 마음이 바뀌었다면 국민께 죄송합니다. 새 정치 포기했습니다. 다당제 포기했습니다. 거대 양당에 제가 투항했습니다. 하고 사과문도 해야 됩니다. 네 이상한 말씀을 너무 많이 하시는
0: 것 같아요. 또또 아, 네. 누구한테 얘기하고 싶은 분이 있으십니까?
8: 있습... <웃음> 우리 오세원 시장한테한 말씀 하고 싶 아, 하세요. 네. 아니 토론은 대체 왜안 하는 겁니까?
0: 토론 안 합니다.
8: 네? 네. 그리고 대장동 가지고 저를 무슨 조작 어쩌고 저쩌고 이렇게 말씀하시는데 조작 선동하면 국민의힘 아닙니까? 오죽하면 우리 개딸들이 조작 선동에 속아가지고 이재명 미워했더니 사실이 아니라서 너무 미안하다. 소리되면 그래서 개딸이 생겼지 않습니까? 하도 조작을 많이 하니까. 네. 그리고 저는 오세훈 후보 생각하면, 오세훈 시장 후보 생각하면 세비, 세금 동둥섬 이거밖에 생각 안 나요. 그리고 급식 가지고 아이들 급식 뺏은 거. 네. 예 네, 토론도 열심히 준비하고. 네. 그리고 대장동 가지고 저보고 뭐라 그러시는데. 네. 대장동과 관련해서 대장동 업자 도와주고 뇌물 받은 건 국민의 입니다. 네. 오등봉 LCT 공흥지구 그 얘기 한번 해라. 이 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 선거 유세 과정에 무슨 일이 있었습니까? 시민이 지나가다가 뭐좀 행패를 부렸습니까?
8: 어, 한 분이 뭐 어, 와서 방해를 해서 이게 원래 선거 방해죄라고 하는 죄가 있어요. 예. 네. 어, 선거가 얼마나 중요한 일입니까? 네. 그런데 어, 욕하고 어, 소리 지르고 또 어, 무력으로 실력으로 방해하고 하면 그 처벌되는 일이어서 좀 그러지 말으시면 좋을 것 같아요. 그런 네. 분이 한분 있었습니다. 한분한분
0: 한분 있었습니까?
8: 네, 네. 근데 이게 너무 국민의힘 쪽이 그런 이상한 좀 비윤리적이고 반사회적 행위를 많이 하니까 자꾸 따라하는 것 같아요. 이게 네. 범죄라는 사실도 모르고 선거 방해는 중범죄입니다. 네, 네. 선거법에서 어, 엄청 엄한 처벌을 받을 수 있으니까, 네. 우리 이 방송들이시는 국민의힘 쪽, 어, 조심 하도록 하십시오. 저희가 너무, 너무 순하고, 어, 선량하니까, 그런 거잘안 하다 보니까, 허위사실 공표하고, 흑색 선전하고, 행패 부리고, 이게 범죄행위에도 가만히 있다 보니까, 너무 일상적으로 그러지는것 같아요. 안 그러시는 게 좋겠습니다. 알겠습니다. 네, 우리는 안 그러잖아요. 네, 민주... 민주당은 안 그러잖아요.
0: 네, 민주당이 <웃음> 이번 선거에서 열세였어요. 그래서 새바람을 네. 또, 또 모든 힘을... 어모 모아야 한다 하면서 지금 이재명이 등판했습니다. 그런데 네. 박한주 최강욱 당내 성비 사건도 있었고요. 또 여러 가지 또또 네. 또 인사청문회도 그렇게 잘 치르지 못한 것 같습니다. 그래서 지금 국민의 힘에 비해서 민주당이 지지율이 조금 밀리고 있는데. 자 네. 앞으로 어떻게 따라잡으실 겁니까? 선거 어떻게 치르시겠습니까?
8: 힘들지요. 어 제가. 어, 보궐에 출마하고 또인천에 보궐에 출마하고 또 선대 총괄선관대위원장 맡게 된 것도 네. 당과 우리 후보들이 어려움을 겪으니까 그렇게 됐던 것입니다. 네. 어, 저는 정치는 책임을 지는 것이라고 보기 때문에 제가 제3자 입장에서 멀찍이 떨어져서 이 피하고 있으면 뭐 저의 개인적 피해는 적을 수도 있겠지만 우리 당과 후보들 어, 나라의 새로운 변화를 바라는 우리 국민들은 피해를 입지 않습니까?
0: 사실 가능한 한 오랫동안 멀리서 좀 떨어져 있으려고 노력하셨잖아요.
8: 그렇죠. 뭐 저는 그렇지만 그건 정말 무책임한 비겁한 행위다는 생각이 들었습니다. 위험하지만 정면 돌파해야 된다. 제가 직접 선수로 나가고 뭐 선대위원장도 맡고 지원도 하고 하면 선거에 도움이 되는 건분명하거든요 네.
6: 그래서
8: 이 어려운 국면을 넘어서기 위해서 제가 할수 있는 모든 걸다 한다, 다 모든 걸 던진다 이런 생각으로 출전했습니다. 제가 이런 느낌이 많이 들어요. 이순신 장군이 열세척 남은 배로 너무나 어려운 전투를 치러야 하는데 우리 군사들은 뭐 공포감에 패배감 때문에 아무것도 안 하려고 하고 도망가고 그러지
0: 않습니까 네, 무서워서 도망갔죠.
8: 지금 우리도 대선에서 지고 나니까 과거에는 당 지지율이 보통 20%대로 떨어지고 그랬거든요. 지는 쪽이. 네. 그러나 이제는 우리는 사실 그거보다좀 나은 상태다. 그리고 거기서 우리 국민들이 겪고 있는 좌절 절망, 분노, 슬픔 이런 것들을 어떤 계기를 통해서 용기와 투지와 열정과 열망, 희망, 이런 걸로 바꿔낼 수 있다면 이길 수 있을 것이다. 생직사, 사직생 하듯이, 두려움을 용기로 바꿔서 이순신 장군을 이겨냈듯이, 우리도 이길 길은 있다. 그 총매 역할을 누군가가 해야 되는데, 네. 결국 이재명이 모든 것을 던져서, 어, 할게 하는 것 외에는 다른 방법이 마땅치 않다. 네. 그래서 제가 참전을 하게 됐는데요. 국민 여러분, 이제 심판은 했지 않습니까? 유능한 일꾼들을 선출해서 우리의 삶도 바꾸고 미래도 개척해야 됩니다. 아쉬웠던 점, 이번 선거에 빠지지 말고 참여하시고 또 주변 분들 동료하고 결집해서 우리에게도 기회를 주십시오. 이재명에게도 일할 기회를 주십시오. 인천도 바꾸고 국회와 어, 국정감시를 통해서 대한민국도 약속했던 만큼 대통령만큼은 못하겠지만 할수 있는 최대치를 하겠다는 약속을 드립니다. 우리에게도 기회를 주시고 국정이 심판만으로 이루어지지는 않습니다. 심판할 세력도 있어야 되고 일할 세력도 있어야 되고 서로 경쟁할 수 있게 선의의 경쟁을 통해 우리 국민들의 삶이 바뀌어질 수 있게 기회를 주십사 꼭 다시 한번 부탁드립니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 이순신 정신으로 인천 개항을 민주당 후보, 그리고 민주당 총괄 선대위원장 이재명이었습니다. 감사합니다.
8: 소피하면 이긴다. 고맙습니다.
0: 이재명 후보와 맞붙는 국민의힘 윤영선 후보의 출마의 변한는 내일 들어보도록 하겠습니다. 그리고 국민의힘 공동선대위원장 김기현 의원 모시려고 지금 계속 노력하고 있는데 시간을 안 잡아주셔가지고 더 노력하겠습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 선거가 선거 운동이 시작됐어요. 네 맞아요. 기자들도 바빠지죠?
1: 네, 오늘부터 어, 좀 바빠졌어요.
0: 어디에서 오셨어요?
1: 저 오늘은 안 가는데 어제는 광주를 다녀왔고요. 아 전남 아, 광주. 지금? 아 지금 국회에서 왔습니다.
0: 네, 알았어요. <웃음> 어제는 전남 광주. 네. 아 5.18. 네네네. 네. 어, 지난 한주 동안 네. 누구, 국민의힘 출입하시잖아요. 네. 국민의힘 누구랑 밥 먹었습니까? 밥이요? 네.
1: 어, 캘린더를한번 볼까요? <웃음> 어,
0: 매일매일 점심, 저녁 약속 있습니까?
1: 네, 거의 매일 있고. 예. 뭐, 보좌관분들도 많이 만나고, 지난주에 지금 그 대통령실에 있는 장성민 특보 저녁 먹었었고, 네. 조경태 의원, 뭐, 예, 네, 이렇게 등장. 당성민
0: 그 기획관인가요? 예,
1: 이제 기획관이죠. 네.
0: 그분은 저 5.18에 대해서 뭐라고 얘기하셨던가요?
1: 어, 그때, 어, 어제 갔었을 때도 만났었고요. 네. 예, 만, 보니까 임의를 위한 행진곡도 열심히 부르고 네. 그렇게 하더라고요.
0: 그분이 저기 종편에서 방송할 때 네. 북한군이었다고. 내가 그 북한군이어서 네. 광주에 내려간 북한군이었어. 네. 그러면서 북한군 개입설를 방송하신 분이었죠. 네. 그 얘기는 안 합니다. 그 얘기는
1: 안 하더라고요. 안 네. 네. 또 인상 깊었던 장면이 있습니까? 어, 광주... 가는 게 사실 이제 국민의힘 의원 전원이 가는 건 처음이었잖아요. 그래서 저희 되게 기대를 하면서 갔었고 제일 궁금했던 게 사실 특별... 그. 전용기를 열차. 안 타고 특별열차를 타고 네. 의원들이랑 같이 갔었잖아요. 네. 그 안에서 좀 어떤 얘기 오갔는지 이런 것들을 안에 탄 의원들이나 이런 분들을 취재를 해보다 보니까 이게 추모를 하러 가는 자리인데 굉장히 좀 들뜬 분위기였다고 하더라고요. 아, 열차 그렇죠. 안에서는. 네. 왜냐하면 굉장히 이제 국민의힘에서 뭐 서진 정책을 열심히 펼친다 이런 식으로 좀 기사가 많이 나갔던 상황이었어서 네. 좀 들뜬 상황이라 안에서 좀 일부 의원들이 우리 조금 분위기 자제시킬 필요 있다. 이런 얘기가 좀 오갔었다고 도 하더라고요. 아, 네. 대통령도 굉장히 좀 많이 들떠 있었고. 네, 표정 관리해야
0: 된다 이렇게 그런, 예, 네, 선거 시작했는데.
1: 네. 선거운동
0: 시작합니다. 그러면 이제 막 벽보도 붙였고요. 네. 프랭카드 걸렸고 그리고 이제 마이크 잡고 유세도 하고요. 네. 좀
1: 국민의힘이나 또 정치권 분위기는 어떻습니까 오늘 굉장히 좀 들뜬 분위기로 공식 선거운동 기간이 시작이 됐고요 오늘 자정부터 이제 13일 동안 진행이 되고 국민의힘은
0: 들뜬 분위기더라고요
1: 예, 그렇죠. (웃음) 그래서 오늘 이제 국민의힘은 천안 그러니까 중원지역을 먼저 이제 중원지역의 표심을 잡겠다라는 생각으로 충남 천안에서 공식 선거운동을 시작을 했고요. 네. 또 무엇보다도 이 이재명 전 지사가 방금 통화를 했던 이재명 전 지사가 정치적 명운을 걸고 출마를 한 개양을 그러니까 인천지역 이 최대 격전지로 떠오름에 따라서 여야 다 오늘 인천에서 뭐 선대위 출정식도 열고 후보 출정식도 열고 이 자리에 이제 많은 지도부들이 참석을 해서 인천에 충, 굉장히 주력을 하고
0: 충남 있습니다. 충남 천안 충청 네. 중요하죠. 충남 천안은 중요하죠. 또 박안주원 기역구에서 그렇기도 또 글로, 하고요. 그렇기도 같고요그 예.
1: 그리고는 음,
0: 젊은 사람들이랑 네. 이렇게 가고 또 율동도 하고 그렇습니까
1: 어, 아직 뭐 이제 초반이라서 지금 뭐 대부분 이제 연설하고 이러는 분위기였고요. 네. 예, 우율동도 하고, 하고. 민주당은 어떻습니까? 민주당은 이제 박지 비대위원장 역할이 굉장히 중요하게 됐는데요. 어디로 갔어요? 박지연 위원장은 오늘 인천에서 출범식 한 뒤에 민주당의 불모지라고도 불리는 대구 경북 지역으로 가서 지지를 호소했습니다. 네. 뭐 지역적으로도 의미가 좀 있기도 하지만 어 박지연 위원장이 추적당 불꽃 출신이잖아요. 네. 청년 여성 유권자의 구심점 역할을 하고 있는 만큼 가서 이제 청년 후보도 만나고 또어이 대전에 가서는 2030 여성과 함께하는 간담회도 진행을 했다고 합니다. 네.
0: 어, 오늘 뭐 논란이 있고 그렇습니까?
1: 오늘 첫날인데 출정식에서 좀 해프닝 막말 논란 이런 것들이 양쪽 다 있었는데요. 네. 국민의힘에서 오늘 김은혜 후보 출정식에 출정식에 김용남 국민의힘 수원시장 후보가 함께했습니다.
0: 김용남 네. 저 후보가 또 무슨 말했습니까? 아이고 불안하네 그분. <웃음> 그, 우리 저희 고정 패널인데요. 네.
1: 아 주진호 라이브. 네네 그런데요. <웃음> 어, 그, 박완주 의원 더불어민주당에서 성비의 혹으로 제명됐잖아요. 네. 이거 언급하면서, 어, 삼선의 중진 의원을 제까닥 제명한 것으로 봐서는 그냥 주무르기만 한것 같지는 않다. 아이고. 그러니까 피해, 내용, 그러니까 피해 내용을 본인이 어쨌든. 이거 2차 가해죠. 2차 가해죠. 네, 명백한. 왜냐하면 민주당에서도 사실은 피해자에게 2차 가해가될수 있다는 이유로 피해 내용을 정확하게 공개를 안 했는데 왜 이렇게 이 내용을 얘기하지 않는지 모르겠다라고 하면서 계속해서 이 얘기를 이어갔다고 합니다. 이런 얘기를 또 전하는 것도 이렇게 전하면 2차 가해입니다. 잘못됐습니다. 그렇죠. 그데 네. 자리에는 지지자들이 워낙 많다 보니까 웃음도 나왔고 사실 사과도 없었다고 합니다 이날 자리에서는
0: 지지자들은 또 웃고 박수 쳤겠죠 그러면 저 완전히 좀
1: 들뜬 분위기다 보니까요 자각 당의 재보선 전략 어떻게 다릅니까 그, 사실 크게 다르지 않습니다. 한마디로 요약을 하면 여야 모두 이재명 전 지사가 전략이 됐는데요. 국민의힘은 이재명 무너뜨리기로 또 민주당은 이재명 사수하기 전략으로 재보선에 임하고 있습니다. 아무래도 인천에서, 이재명 지사가 출마하는 인천에서 민주당이 승리하지 못하면 당의 구심점이 사라질 수 있는 위기감이 있기 때문이고, 또 국민의힘에서는 또 인천에서, 어 차기 대선 주자인 이재명 후보를 무너뜨리면 주도권 확보가 가능하다는 판단을 하고 있습니다. 그래서 오늘 특히 국민의힘에서 개양 의례에 출마한 윤영선 후보 선거운동에 그 이재명 저격수로도 알려진 윤희숙 전 의원이 오랜만에 나와서 연설을 했더라고요. 굉장히 거친 발언 쏟아내시더라고요. 네. 어, 이준석 국민의힘 대표는 어디로 갔어요? 이준석 대표는 어디로 가지는 않았고 군, 어, 이재명 페이, 때리기만 하고 네, 페이스북 헤비 업로더잖아요. 이준석 음. 대표가. 네. 그러니까 선거운동은 선거운동대로 하면서 매일매일 페이스북에 1일 1 이재명 게시글로 네. 어, 이재명 때리기에 골몰하고 있습니다. 지난주에 만사진 많이 돌아다녔었는데요. 이재명 전 지사가 벤치 위에 신발 신고 올라가서 선거운동한 그 사진이 있었잖아요. 네. 이런 사진이라든지 아니면 이재명 전 지사 현수막 가리는 나무까지 이렇게 잘라는 사진 굉장히 좀 집요하게 여러 사진들을 올리면서 이재명 후보 때리기에 굉장히 적극적으로 당대표가 나서고 있습니다.
0: 아까 이재명 후보가 인터뷰에서 2월에 가저, 가지치기 했고 자기는 며칠 전에 네. 들어갔는데 사실관계가 다르다 네. 당대표가 나서서 이거 지금 허위사실 퍼뜨리고 있다 이렇게 얘기하는데 지금 계속 그러,
1: 저, 어제 일입니까 이게 이 사진을 올린 건 어제 일입니다. 아 그렇습니까 네. 네. 그렇더라고요. 알겠습니다. 네, 네. 저
0: 친구들이 네. 음, 여성 친구들 있잖아요. 예, 주변 또래 친구들이. 예, 예. 이준석 대표를 어떻게 평가합니까?
1: 이준석 대표에 대한 평가를 솔직하게.
0: 해도 됩니다. 아주
1: 솔직하게 얘기하자면 대다수가 좋아하지는 않죠. 제가 지금 30대 초반인데 30대 초반 여성들한테 이준석 대표의 그동안의 발언들은 네. 사실은 좀. 어, 사실, 남성을, 그,
0: 남성을 겨냥하고 던지는 발언들이 좀 있었어요, 그도적으로 예,
1: 본인의 주요 지지층이 2030 남성이다 보니까 그들한테 호응을 얻을 수 있는 말들을 많이 했는데, 저희, 이렇게, 한국 사회를 살아가는 2030 여성들이 듣기에는 다소 좀 폭력적이고, 현실을 잘 모르고 하는 발언들이 많았기 때문에, 어, 지지를 하는 여성들은 많진 않습니다. 네.
0: 아무튼, 박지원 이준석 계속해서 데뷔되면서 예. 남성 여성으로 어떤 역할을 하는지 계속 주목이 될것 같습니다. 네. 그렇습니다. 네. 오늘은 여기까지 들을까요? 네. 다음에는 네. 어, 어, 밥 먹고 그리고 술자리에서는 어떤 얘기있는지 그리고 네. 유세 뒤에서는 어떤 얘기있는지도좀 아, 예. 알려주세요.
1: 네. 재미있는 얘기
0: 준비하 오겠습니다. 기자들의 수다 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 김만곤 박사 어서오세요 예, 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
9: 예, 안녕하세요 접경지대는 뭐하는 데입니까 접경지대가 뭐하는지는 비밀입니다 아, 네. 철학하는 데입니까 <웃음> 여러 가지 맡겨만 주시면
0: 다할수 있습니다 아 그렇습니까 네. 소셜랩 접경지대 좋습니다 오늘은 노동 얘기를 좀 해보려고 합니다 어, 노동, 뭐, 코로나 시대를 지나서 노동 문제가 좀 많이 변화도 있고요. 그리고 또 뭐, 정부에서도 계속 노동개혁, 노동개혁 얘기가 나옵니다. 그래서요, 어, 이 노동이 뭔지, 노동의 가치는 왜 존중받아야 되는데 계속해서 뒷전으로 밀리고 있는지 그런 얘기도 좀 들어보고 싶습니다. 음.
7: 아이거 뭐 저부터 시작해는 건가요? 네. 어, 제노 어려운...
0: 전문가가 우리 조영근 아, 아, 네, 소장님이신데, 그러니, <웃음> 예,
7: 어려운 거는 예, 예, 박사님께서 철학적으로. 아, 예, 알겠습니다. 네. 뭐, 이게, 많은 사람들이 이제 노동이 뭐냐라고 이제, 뭐, 물어보시는 분들 진짜 많은데요. 뭐, 제가 하는 말은 아니고, 이게 뭐, 해결 시대부터 내려오던 말이라고, 하, 마, 그 마, 말이 이제, 인간과 자연 사이의 가장 창조적인 활동이다. 라고 네. 이제, 음. 그렇게 이제 표현하고, 이야기를 하고 있는데요. 그래서 결국은 노동이 과거로부터 훌륭한 노동은 자기를 표현하고, 그래서 자기가 음. 만든 어 노동에 만든 결과물이 이 세상에 이 세계와 공동체에 기여하는 걸 보고 그래서 자기가 거기에 세계와 공동체의 일부가 되고 그러면서 기쁨을 느끼는 어떤 그런 과정이라고 이야기를 많이 하는데요
0: 노동은 되게 숭고한 거죠 예, 예, 예. 그런 데 예. 우리나라에선 노동이란 단어에 대한 금기 조금 그런 것도 있어요 예, 좀 그러게요. 북의 예. 노동당 때문에 그런 것도 있고요 <웃음> 뭐 인민이란 <이민이라는 웃음> 하는 것처럼 그런데 그리고 노동 뭐 하냐고 노동합니다 노동자입니다 그러면 예. 약간 또 이렇게 음. 보는 시각도 좀 다르고요
9: 예 그래서 저는 저기 코로나 거치면서
0: 예. 그고 여러
9: 가지 경험을 했잖아요. 특히 이제 재택근무를 해도 이렇게 회사가 돌아갈 모라 네, 네. 이런 거 알게 된 것도 사실 상당한 네. 놀라운 그 경험이기도 한데 음. 코로나 거치면서 저희가 또 하나 주목하게 된게 필수 노동이라고 하는 음. 그런 노동이 사실 예. 부각이 됐죠. 예. 이전에는 저희가 노동하면 네. 보통 뭐 제조업 노동 아니면 뭐 농업 노동 뭐 이런 거 떠올리게 됐는데. 그게 아니라 필수 노동이라는 범주. 예를 들면 우리가 돌봄 노동이라든지 네. 청소 노동이라든지 네. 아니면 뭐 보건 서비스라든지 이런 노동들이 사실은 굉장히 우리 사회를 움직이는데 그렇죠. 네. 필수적이다 이거 없어지면
0: 사회가 무너진다. 네. 코로나로 네. 세상이 멈췄는데 그래도 네. 꼭 돌아가야 그래도 돌아가야 네.
9: 되는 노동이 있더라는 거예요. 네. 그런데 네. 놀랍게도 우리나라 필수 노동자들의 4분의 1이 60대 여성입니다. 아, 그렇죠. 60대 이상의 여성입니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 근데 필수 노동이 보면 대체로 보면 비정규직이고 저임금이에요. 일은 힘든데. 우리가 한국사회에서 가장 약한 사람들의, 네. 그래, 또 50세 이상으로 따지면 50세 이상 여성이 40몇 프로를, 몇 프로를 차지하거든요. 거의 절반이에요. 가장 약하고 힘든 분들의 노동에 네. 적은 대가를 주면서 우리 사회가 움직이고 있다 네. 이런 거 드러난 게 코로나의 큰 어떤 뭐랄까요 역할이라고 하면 참 이상한데 네. 네, 그런 깨달음 같습니다. 네. 코로나가
0: 노동의 네. 또 가치를 신성함을 또 네. 보여주기도 했죠. 예, 네.
7: 실제로 뭐 데이비드 그레이버라거나 아주 유명한 인류학자가 네. 불시잡이라는 책을 쓰잖아요. 음. 근데 그 불시잡이 들어가 보면 <웃음> 이 불시잡이 우리가 말하는 뭐 임금이 낮은 노동이 아니라. 음. 임금은 엄청 높은데 별로 사회적 의미가 없는 노동이 너무 많다라고 네. 이야기하는데 대표적으로 행정하면서 서류 만드는 업무들이 그렇다라고. 이제 거기 또 나오는 예. 게 이제 금융, 그 저기 예. 금융, 금융 전문가들. 금융 이런 전문가들. 이런. 이런. 네. 그렇죠. 뭐 기어가 예. 스스로 생각 자기도 평가해보면 예. 마이너스 나오고. 그렇죠. 예. 이게 뭐이 안에 들여다보면 청소노동자나 이런 분들은 뭐 1달러당 기여하는 바가 몇 배씩 높은데 7배, 8배씩 반드시 높은데. 필요하기도 하고요. 예. 그런데 은행이나 어뭐 거기서 일하시는 분들은 자기가 받는 돈에 몇십 배씩 사회적으로 마이너스 효과를 만드는 게 나와요. 네. 그런 사람들이 많죠 예. <웃음> 은행이라고만
9: 말하면 쿨론나 이제 예. 우리가 저기 이제 은행 금융 잖아요막 그런 예. 거 있잖아요. 막 저기 그, 그, 그 갑자기 그 월스트리트 같은 데서 돈돈 예. 많이 버는 그막 금융 상품 예. 막 만들고 이런 사람들.
0: 네. 예. 그런 분들의 돈은 또잘 벌고요 계속 더 많이 벌고 있어요 그렇죠 훨씬 많이 벌고 뭐 수입이 상대가 안 됩니다 돈이 예. 돈을 예. 벌고요 땅이 코인, 돈을 버는데 예. 코인도 벌고 가상자산도 예. 돈을 버는데 노동은 계속 노동자는 계속 가난해지는 그렇죠 예. 그러게 말이에요 좀 바꿔 주세요. 어떻게 어떻게 하실 겁니까?
9: 네. 지금 책임지십시오. <웃음> 아니 뭐 그래서
7: 좀 노동을 환경을 개선해 보자고 이제 주4일째 근무 이야기도 좀 나오고 있고요. 음, 그렇죠. 예, 그리고 이제 뭐 비대면 이제 어 근무도 좀 강화하자라는 이야기도 좀 나오고 있고. 뭐 그러고 있긴 한데 이게 주 4일 노동으로 옮겨 가는 거에 대해서 뭐 우리 정부의 반응을 보면 별로 신통치 나는 것 같고.
0: 노동 개혁이라고 예. 누구든 외치는데 노동 개혁을 딱 보면요. 노조 그리고 노동자들 어떻게 하겠다는 거예요. 그렇죠.
7: 노조가 약해졌으면 좋겠다가 노동개혁이고 <웃음> 노동자가 더 오랜 시간 일했으면 좋겠다가 노동개혁이죠. 지금. 그러니까요.
0: 예. 이거는 자본가를 위해서 돈을 음. 위한 그 얘기
9: 아닙니까. 지금 이제 그 노동시간하고 그다음에 임금 요 네. 부분에 대한 것도 사실은 노동자 음. 입장에서 음. 네, 사실 후퇴되는 느낌이 있어서 환영할 음. 일은 아닌데 음. 그렇죠. 정말 하지 말았으면 좋겠다라고 간절히 바라는 것은 지금 중대재해처벌법에 네, 대해서 예. 어 이걸 갖다가 지금 이제 그 음. 지금 그법 음. 자체도 굉장히 원안보다 음. 많이 후퇴고 음. 구멍이 많습니다 네. 구멍이 많습니다 지금. 그런데 그것조차도 지금 다시 음. 후퇴, 뭐, 유연화를 하겠다,
0: 이런 네. 이야기를,
7: 예, 하고 음. 있죠. 그래서.
0: 그리고 이준석 걱정스럽습니다. 대표, 생산직 주 52시간 이상 일하기를 원한다, 이런 얘기 하잖아요.
7: 아, 이건 뭐, 이게 기존, 기존의 노동자들의 소득 보전을 이유로, 오히려 노동시장 밖에서 고통받고 있는 노동자들을 외면하는 발언이죠. 사실 그거는 네. 노동시간이 늘어나면 늘어날수록 사실 어떻게 보면 일자리를 늘릴 수가 없는 상황인데. 일자리 줄어들죠. 줄어들죠. 그렇죠. 줄어들죠. 그렇죠. 네. 그래서 이거는 기존의 노동자들의 소득보전을 핑계를 대서 기업에는 기업의 에기업 비용을 줄여가면서 바깥의 노동시장에서도 고용을 늘어나지 못하게 하는 이야기인데 그걸 아주 교묘하게 어 기업이 원하는 거라고 이야기를 안 하고 그걸 노동자들이 현장에서 일하는 노동자들이 원하는 것이라는 그런 식의 핑계를 대는 이
9: <웃음>
7: 그런데 <그래서> 제가 정말 <웃음> 그이 이야기는 저도 정말 젊어서부터 몇십 년째 하고
9: 있는데 납득은 안 돼요. 왜냐하면 음. 한국에 이렇게 여러 언론들이나 아니면 또 힘센 분들 뭐 이런 데서들 보면 우리나라 노동자들이 너무 일을 안 하고 게으르대요. 아. 니 근데 이게 정말 저는 납득이 네. 안 가는데. 네. 그가정 최신 통계 OECD 보면 음. 예, 물론 당연히 한국이 일 제일 많이 합니다. 제일 네. 많이 하는 쪽에 속한데 그긴 나라 중에 하나죠. 제가 그냥 이 체감되게 얘기를 해 드리면 제일 짧은 나라가 독일이거든요. 그렇죠. 네. 독일 사람들보다 하루에 8시간 일한다고 지금 우리가 두달 12일을 더 일을 합니다. 네. 그리고 평균적으로 는 30일 더 일하면. <웃음> 예. 그렇습니다. 그러니까 이건 저희가 사실은 이렇게 때문에 혁신할 생각이 별로 없죠. 기업이. 음. 이렇게 일 많이 시킬 수 있으니까. 네. 그러니까 굳이 기술 개발하고 뭔가 음. 경영 혁신하고 할 유인이 음. 없어요. 네. 일 많이 시키면 되니까. 네. 사실은 한국은 아직 또 엄청나게 일을 하는 시간을 음. 더 줄여야 되는 나라입니다. 음. 그렇죠. 예. 너무해요. 너무.
7: 우리는 뭐 노동시간 유연화를 심지어 뭐주 120시간 근무제 이렇게 표현하잖아요. <웃음> 그런데 이게 독일에서 노동시간 유연제란 뭐냐면 주 28시간에서 길게는 40시간까지 일할 수 있는 거예요. 28시간에서 4 0시 예, 그게 유연화예요. 노동시간의 유연화.
9: 그 지금 사실 이제 주 4일제를 공식적으로 도입을 하고 있는 나라들도 있고 예. 그 다음에 주 근무 시간 자체가 40시간이나 32시간, 음. 30시간 이런 식으로 줄어들었기 때문에 실질적으로 주 4일제가 실현되고 있는 나라들이 있거든요. 음, 독일도 그렇고 예를 들면 네덜란드도 그렇습니다. 네덜란드는 음. 제가 예전에 한번 이렇게 됐을 때 가서 그 암스테르담에 아는 지인의 집에서 자면서 경험을 했어요. 그 당시에 이제 그 현지에서 직장 가진 네덜란드 사람들이고 그래서 보니까 그주 4일 근무를 하니까 애 둘을 키우는데 어떻게 하냐면 4일을 갖다가 일을 하면서 부부가 어 회사 안 나가는 날을 갖다가 그렇죠. 서로, 서로 조정을 하는 거예요. 이렇게 월라수목 뭐
0: 목금토일 이런 그러니까 식으로 아이들이 어린이집을
9: 토. 사흘 나가요. 음. 그 나머지를 갖다 가족이 함께 지내는 거죠. 음. 이렇게 아빠 엄마 음. 아아이들을 이렇게 할수 있고. 음. 그러니까 이게 상그 사회가 좋습니다. 제가 옆에 어. 너무 좋더라고요. 당사자들이 얘기를 하는데 너무 좋아졌다. 아, 이렇게. 네. 우리가 너무 부러워요. 예. 네.
7: 이게 뭐 초록 그 우산 어린이 재단인가? 거기서 2010, 2010, 정확하게 18년, 19년인지 기억이 안 나는데요. 그때 한국의 아버지들이 미치학 아이들과 얼마나 놀아주는가 그 통계가 아마 6분인가 나왔을 겁니다. 하루. <웃음>
0: <웃음> 6분. <웃음> 제 아들은요? 6, 7살 때까지, 7살 때까지 아빠라는 개념이 먼데서온 친척 형이었어요. <웃음> 그래서 가끔 제 얼굴을 보면요. 이단 엽차기를 한방딱 날리고 <웃음> 도망갑니다. 그랬었어요.
9: 그 제가 아는 예전 동료가 했던 증언이 있습니다. 아들이 자기한테. 아빠 우리 집에 자주 놀러 와. 나 그래요? 걔는? <웃음>
0: 저한테도 항상 제가 뭐 일요일날도 이렇게 밤에. 취재 때문에 나갔지 않습니까? 안녕히 가세요. 네. 항상 그랬습니다. 음, 그런데요. 그런 일이 있었는데, 우리도 좀 바꿀 수 있는데, 음. 왜 우리는 그렇지 못할까요? 왜 계속 이렇게 일하, 일, 저희, 저희, 주 5일째로 바뀔 때, 주 6일, 토요일 날도 출근해가지고 한시 정도 퇴근하는데, 주로 다른 일이 있어서 6시, 7시까지 일하곤 했는데, 그때 주 5일, 실제로 바뀌면 나라가 망하고 음. 기업들이 망한다고 음, 그렇죠. 언론사 선배들이 네. 얘기하는 거예요. 네. 왜요? 음. 그렇지 않은데 다른 나라들 다 음. 우주일주로 가서 잘하는데. 근데 언론이 먼저 기업 음. 그리고 사장님 편만 들고 있어. 음. 음.
7: 이게 뭐 전통적으로 우리나라 언론이 노동자들의 편에 서서 이야기를 해주지 않았던 건 사실이에요. 그런 적은 없어서. 예, 그리고 음. 항상 기업의 편에 서서 기업의 이익을 대변하는 방식으로 이제, 어, 이야기를 해왔던 건 사실이고요. 그리고 언론인들이 아무리 부정한다고 해도, 뭐, 뭐 머리 속부터 뼛속까지 그게 젖어 있었다는 건뭐 부정해서는 안 된다라는 음. 생각이 듭니다. 그리고 더 나가서 아 자꾸 이제 우리도 주4일제 근무 이야기가 많이 나오고 있는데 그리고 보도, 주4일제 보도 내용들을 보면 좀, 좀 안타까운 게 뭐냐면 사실 주4일제가 된다는 라건주 5일에 하는 일을 4일에 한다는 뜻은 또 아니거든요. 이게. 예. 음. 그래서는 안 되잖아요. 네. 그 의무, 5일 하는 일을 4일에 하는 거면 그주4일제 의무가 별 어, 의미가 없는데 마치 그걸 어떻게 가능하게 할 것인가를 계속 음. 연구하는 그런 보도가 나오는 걸 보면 그 부분도 좀 안타깝다는 생각이 듭니다. 예. 주사일 근무는 주사일에 적합한 양의 일을 얼만큼 마 하는가에 관한 음. 이야기로 이제 우리가 이야기를 해야 되죠.
0: 경영자들이 예. 그걸 고민해야 될거 아닙니까?
9: <웃음> 확실히 그런데 보면 이거 이 문제는 저는 이런 생각은 들어요. 하나는 이제 법적인 문제가 있는데 네. 또 하나는 한국이 아시다시피 네, 노조 가입률부터 포함해가지고 음, 노동의 힘이 너무 약합니다. 예. 아, 한국에서는 마치 노조 활동을 하면 그냥 뭔가 잘못인 것 같은. 네. 그러니까 노동자가 노동조합에 가입을 하고 노동자의 권익을 추구나 추구하는 것은 사실 너무 기본이잖아요. 그냥, 예. 그냥 기본인데. 기본인데 그 얘기를 하면 불온하다고 하죠. 그러게 네. 말입니다. 네. 그래서 이 아시다시피 그 사실은 저 우리가 흔히 말하는 북, 북유럽, 서유럽 음. 네. 노동조합 가입률이 70% 음. 넘고. 음. 아뭐 다른 나라들도 최소 30% 40% 내는데 한국은 10% 가다 갔다 뭐 이러는 거라 사실은 노동자들이 노조에 더 많이 가입해야 됩니다
7: 아, 그래서 이게 노동자 가입률이 너무 낮은 상황은 정말 자본한테 좋은 거예요 왜냐하면 이게 단지 자기들이 노동자들이 보호가 세지는 게 아니라 네. 바로 저 10%가 특권층이라고 야 말할 수 있거든요 네, 그러게 말이죠요 네.
0: 철학에만 결정적 한마디로 정리하겠습니다 먼저 김만
7: 예, 이제 4일만 일합시다 네.
0: <웃음> 조형근 예, 노동자는 노조입니다. 그렇습니까? 네. 노동자가 좀 노동의 가치가 좀 인정받는 세상으로 갔으면 합니다. 오늘도 감사했습니다, 김만곤 조영근 소장, 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈에 대한 정답은 3번, 무조건 3번이고요. 저는 내일 오후
6: 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 지진이였습니다